1: Salut les cinéphiles, bonjour ou bonsoir à tous, c'est Alex. Bienvenue dans cette nouvelle saison du Saloon et ce premier numéro de notre nouveau format. Et oui, comme on vous l'avait déjà annoncé, eh bien le Saloon devient maintenant une émission mensuelle avec de la critique de films qui font l'actualité, mais aussi un peu de liberté avec des coups de cœur personnels du passé. Et je suis en compagnie du noyau dur du Saloon. Thibaut ducret salut mais Salut, salut et Florian Poupla, salut Salut Comment
0: ça va La pêche Ouais, la ravi banane, de, tout ça. de
1: faire cette, euh, ce de nouvelles saisons à ce nouveau format
0: Ben bah oui, écoute, ça fait longtemps qu'on. Enfin, qu ça fait longtemps, non, pas si longtemps que ça, ouais. mais, mais oui, il était temps en tout cas que le, le salon fasse peau neuve, donc on va voir ce que ouais. ça donne.
1: Oui, surtout qu'on ne respecte pas du tout les règles qu'on s'est fixées. On disait qu'on revenait en septembre, finalement on est en octobre, on disait qu'on serait que tous les deux, finalement il y a Florian. Mais que de mention, mais Tu sais, c'est parce qu'on sait cultiver
0: la surprise, du coup voilà, on, ouais. on, on aime surprendre.
1: On fait un peu n'importe quoi.
0: Le principal, c'est qu'on soit là. Voilà, et
1: hein? qu'on ait plein de films à discutailler oui. euh, ce soir ou aujourd'hui, enfin je sais pas à quelle heure vous nous écoutez, mais en tout cas, on va vous parler de Blonde, phobie sur la vie de Marilyn Monroe, qui fait beaucoup parler de lui depuis sa sortie sur Netflix. De novembre, nouveau polar de Cédric Jiménez, après la French et Bac Nord, sur les attentats parisiens du 13 novembre 2015, avec Jean Dujardin au casting notamment. D'où le titre Aussi Athéna Tragédie de Romain Gavras Tragédie de Romain Gavras sur Avec, une guerre avec civile, un grand T un capital. Ça, Sur une guerre civile Qui éclate depuis une cité française Avec plein de plans séquences Et qui est dispo sur Netflix aussi euh, Sans filtre Deuxième palme d'or du Suédois Ruben Osloon après The Square Qui rigole des riches Qui se noient dans leur vomi Et leur caca Sur un bateau On va vous parlez aussi des Nuits de Machad de Ali Abassi, film brutal sur un serial killer de prostituées en Iran. Et on abordera aussi rapidement Don't Worry Darling d'Oliver Wilde, chronique d'une liaison passagère d'Emmanuel Mouret et Moonage Daydream, docu sur David Bowie signé Brett Morgan. Et puis pour le passé, eh bien on rendra hommage à Jean-Luc Godard euh, décédé en septembre, en parlant de Pierrot Le Fou. On rattrape aussi du parc Chanouk. Qui n'est le pas décédé. Qui n'est pas décédé. Avec le, son chef-d'œuvre GSA. Et euh, de Olivier Assayas aussi avec euh, Irma Webb, puisque la série est attendue sur Netflix. Donc pourquoi pas rattraper le film. Non, c'est pas Netflix. Non, c'est sur OCS. C'est OCS, D'accord. Olivier Assayas est de... toujours en vie également. Olivier... On rassure sa famille et ses amis. <rire> Effectivement, bon bah si vous êtes prêts les amis et eh bien euh, pour ce saloon nouvelle formule, et eh bah c'est parti
0: yeah Attention qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague Et
1: vous croyez que j'appelle pour commander une pizza alors on commence tout de suite avec Blonde Signé Andrew Dominique Adapté du bouquin de Joyce Carol Oates Qui s'inspirait d'éléments de la vie de Marilyn Monroe Et prenait des libertés En fantasmant toute une autre partie Ce faux biopic signé Andrew Dominique Prend la figure glamour et le mythe Marilyn à revers Proposant une vision cauchemardesque de l'actrice américaine Décédée en 1962 On fête d'ailleurs voilà, les 60 ans de sa mort Cette année C'est donc Anna De Armas qui incarne Marilyn Et qui trouve un premier rôle de taille Blonde est sortie, je l'ai dit, sur Netflix après avoir été présentée ce mois de septembre à la Mostra de Venise. Euh, film qui a fait énormément parler, notamment qui a beaucoup choqué, qui a fait couler d'encre, notamment pas mal de journalistes outrés de la misogynie du film ou de la violence explicite ou du côté victimaire qu'on reproche à ce film de faire de Marilyn une simple victime. Et un public désarçonné par le fait que ce ne soit pas un biopic tout à fait traditionnel. Toi, Florian, euh, ça t'a pris, ça t'a parlé, ce blonde
2: Alors, moi, il aurait pu durer 8 heures, j'aurais été partant. J'ai vraiment, vraiment énormément apprécié ce Alors film. Alors, il dure 2h45, on va le voilà, préciser. 2h45. Parce que c'est aussi une critique qui est revenue enfin, euh, chez certains utilisateurs Et de qui Netflix. qui va peut-être
0: revenir.
1: <rire> ouais, c'est trop long, c'est trop ennuyeux.
2: Voilà, etc. Ouais. Ça se répète. Euh, euh, non, moi, je. J'ai trouvé le film déjà... Bon, C'est la... vraiment la partie visuelle qui m'a le, euh, le plus coaché. Bon, J'aime beaucoup ce qu'Andrew Dominic fait, même s'il a que fait de longs métrages et euh, de longs métrages documentaires sur son ami Nick Cave, qui signe ici la musique euh, avec son compère de Toujours Warren Ellis.
1: Super musique
2: d'ailleurs. Euh, et ouais.
0: le scénario oui, euh, juste quoi, ça, le oui, scénario ensemble vrai. avec Thibault fait, aussi. Oui. fait, fait très bien son, son travail. Merci
2: Thibault. Puisque Nick Cave est aussi écrivain, enfin, voilà, mais etc. excellente
1: musique, ça. Voilà, voilà excellente musique. Place. Quoi
2: qu'il en soit, euh, le côté visuel pour moi est, est très impressionnant. Euh, il utilise euh, énormément de techniques, de formats, euh, la colorisation au niveau de l'éclairage. Euh, en fait. Je crois que beaucoup de gens euh, critiquent ce côté-là parce qu'on a l'impression que c'est utilisé un peu n'importe comment, ces trucs de format. Et, euh, et moi, je ne trouve pas. Je trouve que chaque mode de couleur, chaque format euh, correspond à certains moments, que ce soit de l'imaginaire, enfin de l'imaginaire, comme tu l'as dit, il y a des, dans le livre de Carol Oates, il y a des, il y a des passages qu'elle a plus ou moins romancé et je pense que le film rejoint en fait euh, ce concept là en étant très fidèle à ce livre d'ailleurs d'une et euh, bah, elle-même
1: d'ailleurs l'autrice euh, aura voilà. salué le film pour sa fidélité
2: au bouquin exact. Ouais. Et, euh, et donc je trouve que l'adaptation est très réussie de ce point de vue visuel et il euh, y a un côté très très euh, L'inchien, d'ailleurs, c'est euh, une référence qui est beaucoup revenue dans les critiques aussi. Parce qu'évidemment, hein, l'image de la femme blonde, c'est quelque chose qui vient de Hitchcock à la base. Mais que Lynch a beaucoup retravaillé, a beaucoup, euh, a beaucoup euh, retourné également. Oui, puis là, le et, côté euh, aussi euh, oui, vision onirique, voilà, le, Les rêves, euh. ou qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Euh, euh, et aussi prendre en fait, ce modèle féminin et essayer d'en faire quelque chose et euh, C'est pour ça que moi j'entends tout ce qu'on dit sur la sur la victimisation. Je, je suis à, je suis assez d'accord, mais,
1: mais c'est un point de vue en fait. C'est un Radical. point de vue
2: exactement. Voilà. Et moi c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est que euh, tout ce film est un point de vue de cinéaste euh, d'auteur et pour moi, vu que j'étais embarqué, j'étais 100% d'accord avec ce qu'il était en train de faire. Puisque j'avais en plus euh, d'une expérience de cinéphile, qui a donc des références, et qui sait repérer des, certaines techniques de montage et tout, Enfin voilà, euh, et également un plaisir, un, une expérience de spectateur normal. Et ça, je pense que c'est quelque chose que vous avez peut-être aussi, c'est qu'au bout d'un moment, quand on regarde trop de films, on voit les ficelles, et du coup on voit de moins en moins de films où on voit plus les ficelles et ce film-là je n'ai pas trop vu les ficelles et justement c'est donc c'est un plaisir que j'ai rarement et c'est pour ça que j'ai autant autant aimé ce film mais aussi parce que j'ai un terrain où j'aime beaucoup Andrew Dominique. enfin pour moi Jesse James était aussi un chef-d'œuvre
1: aussi donc c'est-à-dire que blonde
2: toi tu adores quoi moi j'ai moi c'est mon top il sera dans mon top cette année et voilà j'ai même envie de le revoir assez rapidement ce qui est assez rare moi j'aime bien passer aux choses assez rapidement Et...
1: Ouais, l'expérience n'est pas. Moi, c'est même... vraiment l'expérience. Et
2: encore, c'est une expérience que je n'ai pas eu en salle.
1: Oui, oui. Donc, ah oui, euh, d'autant plus, oui. c'est
2: ce qui m'a surpris. Et euh... voilà, donc là, voilà. j'ai vraiment un ressenti personnel. J'ai après beaucoup de mal à, à décortiquer. Puis je vais passer non, non, la parole on va, à
1: Thibaut. Parce on va est décortiquer, contre. justement, parce que tu rebondiras sûrement sur l'avis de Thibaut qui semble être radicalement opposé, non
0: euh, oui, en tout cas, largement pas aussi positif. Non, je, je vais pas dire que c'est de la merde, mais je vais dire que moi, ça m'a très vite fatigué, en fait. Parce que, pour le coup, moi, je fais partie de ceux qui ont trouvé ça beaucoup trop long. Euh, alors, je, effectivement, je, je suis d'accord. Il y a une vision euh, du, du, du personnage de Marilyn Monroe. On propose vraiment euh, un point de vue sur euh, cette figure euh, et, et sur sa vie, qui, qui est euh, très personnelle. Je veux euh, juste
1: rebondir là-dessus. Oui, parce que c'est vrai qu'on a souvent reproché... Enfin, moi, j'ai lu beaucoup... Euh, sur Internet, de la part du public notamment, qui disait, ouais, mais... Et puis de critiques hein, d'ailleurs aussi, qui disait, ah ouais, mais on fait de Marilyn qu'une victime, et puis en fait, on, pro, on, on, on présente pas toutes les facettes de sa vie, ça a été aussi une femme de pouvoir, une femme influente, une femme productrice de films aussi, donc il y avait plein d'aspects très positifs et, 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 et finalement féminins et féministes aussi à mettre en avant, et là en fait, on n'en fait qu'une victime. Et, et moi, je, je suis pas d'accord du tout avec ça, dans le sens où pour moi, même si on n'est pas d'accord avec la vision d'Andro Dominique, bah voilà, il a proposé ce point de vue-là, ultra radical, ultra noir, ultra cauchemardesque, qui est fidèle à Joyce Carol Oates, mais qui veut nous présenter bah, l'envers complet du mythe, du décor et, et, et du glamour, en fait, de cette figure de pop culture qui est là depuis des années, et de nous dire, bah, en fait, ça pourrait être, parce qu'il ne nous dit pas « Marilyn était qu'une victime », il nous dit « Marilyn pourrait être tout autre chose » que euh, la figure emblématique et positive euh, euh, qu'on se fait d'elle.
0: Bien sûr, et, et moi j'ai aucun problème avec ça. Enfin, effectivement, l'idée c'est de parler plus largement de la construction d'une euh, figure féminine au sein de l'industrie hollywoodienne de cette époque et comment justement cette femme-là va être prisonnière de l'image, du personnage de Marilyn Monroe et, et ça je trouve ça très intéressant à, à traiter. Moi le problème que j'ai c'est que quand il a posé ça, il le pose très rapidement, de même, enfin, dès cette scène d'ouverture on nous, on nous explique qu'elle ne connaîtra jamais son père et que ce sera que ça influencera toute la construction de son identité par la suite et de son rapport aux hommes. Euh, les Daddy Issues. Les Daddy Issues, les fameux. Euh, et, et en fait, très rapidement, ben, le, ce qu'on va nous raconter sur le personnage s'est posé et en fait, il va le répéter sur 2h45. Alors justement, peut-être que si le film était plus resserré plus que ça, ce euh, serait moins dommageable. Mais, il y a mais... ça
1: et le désir d'enfant aussi. On monte des scènes d'avortement assez dures aussi. Mais ça aussi, le désir d'enfant avec des images de fœtus et tout,
0: ça revient... Mais beaucoup, ça aussi, beaucoup, il le répète, ouais, il y a plusieurs fausses couches, euh, voilà, enfin, tout est vraiment répété plusieurs ça fois, je, je suis et avec toi sous une forme que moi, je trouve hyper artificielle, enfin, moi, l'idée des... Euh, je suis pas du tout contre l'idée de jouer, justement, avec euh, le, le format, la couleur, euh, ben, bah, on en parlait encore récemment pour euh, Everything, Everywhere, All at Once, dans un tout autre registre, euh, moi, les expérimentations comme ça, je, je suis assez client, si ça, si ça a du sens, si on en fait quelque chose, vraiment, et là, autant il y a, il y a effectivement des très beaux plans, autant, sur la longueur, moi, je trouve que ça... Il n'y a aucune logique dans le changement de format. Et, et moi, j'attendais à ce qu'il qu me raconte quelque chose. Justement, quand on s'empare de, de la figure d'une actrice de cinéma et qu'on s'amuse avec le médium cinéma, ben, voilà, quand, euh, dans une même scène, on est tout d'un coup en 4 tiers, en cinémascope, en couleur, en noir-blanc, et qu'il n'y a aucune, ouais, aucune forme de logique entre les différents changements, ben, je trouve ça un peu vain au bout d'un moment. Ben alors moi, c'est justement ça qui me
1: plaît dans le film. C'est exactement cette non-logique... Enfin, le, le côté vraiment illogique de ce changement de format, qui pour moi, en fait, est quand même réfléchi, dans le sens où euh, il est là pour nous perdre, à mon sens, euh, dans les questionnements qu'on peut se poser sur est-ce que là, en fait, c'est de, de la réalité, ou est-ce que là, c'est de la fiction Est-ce que là, c'est
2: -ce... Marilyn Monroe, ou est-ce que c'est Norma Jean Exactement, aussi.
1: tout à fait. Mmh. Et en fait, au début, on se pose la question, et on croit sans cesse euh, détenir la, le, le, la réponse, dans le sens où on se dit « Ah, bah attends, là c'est en noir et blanc, donc c'est du fantasmé là c'est en couleur, c'est de la réalité puis en fait non, parce qu'après ça change et donc là on se dit, ah bah non, bah, en fait qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est faux, on ne sait pas et puis est-ce que le 4 tiers c'est fait pour représenter euh, euh, Marilyn Monroe dans ses films ou est-ce qu'en fait c'est l'inverse et c'est pour représenter euh, la vision qu'a Norma Jean d'elle-même enfin, et donc le, le fait qu'il y ait ce côté illogique dont tu parles, je peux comprendre que du coup on se désintéresse totalement bah, moi, du ça truc ça me tient à
0: l'écart en fait, ça me ouais. sort du film justement et Alors moi, que l'idée, j'imagine, ce serait vrai, de me... pénétrer sa psyché et donc de d'immerger le, le spectateur là-dedans, quoi.
1: Et moi, au contraire, justement, ça m'a tenu en haleine. J'ai pas vu le temps passer sur pareil. ces 2 h trois quart, parce que justement, je me posais sans cesse des questions, en fait. Toi aussi, c'est ça, Florian.
0: Oui,
2: exactement. Et moi, ça me, ça me faisait des cassures aussi euh, visuelles, ce qui me, ce que je, je suis. Je suis assez d'accord avec toi, Thibault, sur, sur ce que tu dis sur le développement du personnage. C'est vrai qu'il y en a pas beaucoup. Euh...
1: Mais je, sais aussi, pas,
2: hein, euh... ouais. Mais je ne sais pas si le, si le film n'est pas aussi un exercice, euh, un exercice visuel vis-à-vis euh, bah, vis -vis de ces ouais, changements oh, bah, euh, Parce qu'il doit quand même raconter l'histoire d'homme à Et je trouve que justement, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé C'est qu'il s'attarde sur certains instants et il les laisse durer Moi je pense surtout aux scènes de, quand elle rencontre Joe Dima, Dima, Joe Puis qu'il parle pendant longtemps J'ai l'impression qu'il essaye de saisir aussi des moments de vie euh, un de ses ex-mari, je précise. Hein. Euh, oui, voilà, le, le joueur de, de baseball qui était une superstar. Euh, et il y a la même chose avec, euh, avec Arthur Miller un petit peu plus tard. Il y a quand même des correspondances dans les formats, malgré l'illogisme que tu pourrais y trouver. Moi, je trouve qu'il y, qu y a plus de tenue et de la non-tenue. C'est aussi ça qu'il voilà. Euh, mais qu'est-ce que je voulais dire Je sais plus. Euh, les ellipses. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est les ellipses, c'est le rapport au temps. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'il n'explique pas. Euh, que dans un biopic typiquement comme Elvis parce que j'ai aussi beaucoup pensé à Elvis puisque c'était le biopic que j'avais vu euh, voilà, récemment avant et je me disais putain c'est quand même bien qu'on ne nous explique pas tout et, euh, et qu'il choisissait donc des moments euh, précis de sa vie qui symbolisaient peut-être toute une relation parce que finalement avec Arthur Miller la rencontre on la voit et après il ben, y a deux trois trucs tu comprends très très rapidement et j'ai aussi beaucoup aimé cette confiance qu'il mettait dans le spectateur donc Andrew Dominique euh, et moi, je trouve que le cinéma manque d'ellipses, beaucoup, de plus en plus. Et, euh, et
1: c'est une partie que j'ai beaucoup appréciée. Et moi, j'ai aimé parce que, justement, sur cet aspect... Et ça on... nous fait perdre aussi, on ouais, tu vois. Ouais. Exact. Mais cet aspect, tu vois, on parle de, de victimisation et tout ça. Euh, en fait, finalement, ce que, ce que ça dénonce... Mais tout ce
2: qui, qui se est... passe n'a pas été inventé
1: non plus. Ah non, bah, allez, bien, vois, sûr, voilà. bien sûr. Alors, c'est vrai que c'est là pour exacerber, finalement, euh, l'emprise, le, le, en tout cas, de, du patriarcat euh, à Hollywood qu'elle a connue et puis même dans sa vie de tous les jours hein, ou en tout cas l'emprise des hommes euh, sur elle euh, confrontée parfois d'ailleurs, on va peut-être en, en parler mais à, à des scènes de viol qui sont euh, d'ailleurs euh, montrées aussi euh, dans le film à certains moments mais euh, ce côté justement euh, qui joue entre la réalité et la fiction et entre euh, qui est Norma Jean et finalement qu'est-ce que c'est ce personnage de Marilyn Monroe qu'elle s'est elle-même construite bah, je trouve qu'en fait le film euh, explore ça aussi dans le sens où il va nous montrer, à travers cette victimisation très dure et très crue que euh, son moyen de s'en sortir, si... Alors même si elle a fini par se donner la mort. Mais sa manière de tenir ce milieu-là, mmh. c'est qu'elle arrivait à prendre justement la distance. Et il mmh. y a une scène très explicite, notamment, euh, bah on, va, on va en parler, j'aimerais t'entendre aussi là-dessus, mais euh, qui a fait beaucoup parler de, de fellation euh, euh, assez frontale. filmée hein, euh, filmé où on la filme vraiment les yeux et puis on voit le mouvement de main et de bouche qu'elle peut faire il bah, y a un moment donné ça prend de la distance et on, on voit cette scène là encastrée euh, dans un écran de cinéma dans une salle de cinéma et tout ça, tout ce cheminement là pour moi me fait comprendre à quel point bah, cette femme là si elle a euh, réussi à, à survivre parmi toutes les blessures qu'elle a euh, rencontrées, bah, c'était qu'elle arrivait finalement à fantasmer elle-même sa vie et à se donner elle-même euh, euh, voilà, un, un, à jouer un personnage quoi, et à, à fuir la réalité quelque part et moi je trouve le film très beau euh, là-dessus quoi mais oui, ça, ça c'est ce... intéressant,
0: ouais. mais effectivement, sur, sur cet aspect-là, bah, cette scène dont tu parles, qui se passe donc avec euh, Kennedy, euh, le, moi, le problème que j'ai, c'est qu'en fait, à nouveau, elle nous répète ce qu'on a déjà entendu 15 fois. Enfin, le, le fait que, justement, elle met une distance avec la figure de Marilyn Monroe, on l'a eu dans oui. 15 scènes oui. avant, où elle vrai. répond euh, à son père en lui disant euh, « Mais cette fille que tu vois à l'écran, ça n'est pas moi, etc. » Et on nous dit 15 fois que, justement, Marilyn Monroe, ça n'est pas Norma Jean, et qu'elle se sent enfermée par cette image et qu'elle veut prendre sa distance. Et par Pareil pour l'idée le, voilà, de viol, on a dès le début une scène de viol justement euh, avec le producteur. Euh, cette scène de Kennedy finalement, euh, je la trouve un peu, là encore, assez, euh, assez vaine parce qu'elle nous redit des choses qu'on a déjà vues. Mais avec une ampleur et...
1: différente je trouve, visuellement quand même, c'est assez oui, choquant.
0: Alors, oui, c'est assez choquant, mais en même temps il y a eu d'autres scènes crues avant. Et puis, alors, euh, moi, je, je veux bien qu'on ne traite pas tout et qu'on qu mette une scène, mais en fait je trouve presque un peu dommage que ce soit la seule scène dans laquelle on voit Kennedy, justement. Parce qu'il y aurait eu quelque chose... J'aurais trouvé intéressant de creuser un peu cette, euh, cette, euh, cette cet aspect-là. Tu que le film dure encore un peu plus longtemps <rire> Non, mais euh, en fait, paradoxalement, je trouve que c'est un, un des problèmes que j'ai aussi que avec le film. C'est qu'à la fois, il est très long et il se répète beaucoup, mais en même temps, il survole énormément d'éléments euh, parce qu'il passe ouais, assez vite sur plein d'autres aspects. Euh, Est-ce que peut-être, finalement, qu'il aura mérité de, de trier un peu plus et de s'attarder un peu sur, sur d'autres Encore choses. plus trier que ce qu'il a déjà fait. Oui. Parce que,
1: parce que moi, je trouve qu'il trie déjà beaucoup. Non, Et mais je veux dire, trier en... dans
0: ce qu'il a retenu en, ah ouais, en enlevant les répétitions. Ouais. Quoi. Voilà,
1: étant donné qu'il y a de la répétition, je précise juste pour, pour dire aux auditeurs quand même que, justement, cette scène avec Kennedy serait vraisemblablement là de l'ordre de
0: la fiction. Oui, mais disons ah. que sa relation avec Kennedy, ça oui. reste un des gros trucs de l'agent ah bah oui, urbaine. Ah voilà, oui, ouais, ouais, bon. Donc il y avait quelque chose à creuser, je trouve. C'est
1: vrai, c'est vrai. Florian. Après, peut-être qu'il voulait
2: juste aussi... Parce que j'ai aussi l'impression que le film s'adresse peut-être à des gens qui ont déjà une connaissance de qui était Marilyn, ah, clairement. Dans, dans quel film... Voilà. Et donc, c'est vrai que tout ce fantasme autour de la relation avec Kennedy... D'ailleurs, elle ne parle pas de la relation avec le frère, avec Bobby. Euh, alors qu'apparemment, il y aurait aussi une relation avec le frère. Euh, donc là, il y a déjà un choix. Euh, Peut-être qu'il fait juste cette scène pour... Euh, démystifier en fait ce côté glamour qu'on met à cette relation, puisque moi ce que j'attendais c'était la scène de chant lors de l'anniversaire de, ben de, du président, qui n'y est pas ça j'ai trouvé ça assez intelligent et je, ça va pour moi avec ce qu'il veut dire dans le film, c'est-à-dire retourner le, le mythe et dire Marilyn Monroe c'était certes tout le glamour mais aussi et peut-être surtout ça en fait ben c'est l'inverse total c ça. en fait et Kennedy finalement il ben, n'y a qu'une scène pour montrer ben, Jackie qui pleure ça j'ai trouvé ça super fort quand tu vois assez rapidement et, euh, et cette scène horrible de fellation elle est horrible cette scène, je la trouve horrible et que finalement bah ouais oh, ah, le président machin c'est super mais non en fait c'est un mec comme les autres ah, tu vois ouais. et non, le non, rapport juste... voilà Moi, c'est juste. C'est vrai
1: qu'on en parlait ensemble hors micro avant, Thibaut, sur le, le fait de se renseigner ou non sur, sur Marilyn. Euh, bah moi, par exemple, je, je vous conseille de voir ce, ce très bon documentaire qui est sorti d'ailleurs cette année sur Netflix, qui s'appelle le, le mystère Marilyn Monroe, extrait de conver... Conversations secrètes, enfin un truc comme ça, qui est très chouette et qui, justement, apporte de nouveaux éléments un peu sur la mort de Marilyn, suicide ou non, etc. Des éléments d'enquête. Et donc, c'est un vrai film d'enquête, mais c'est vrai que j'ai regardé ce film-là avant de voir Blonde, dans justement cet intérêt de d'en de savoir un peu plus et de me dire, bon bah est-ce que je vais arriver justement à discerner le, le vrai du faux dans cette histoire, quoi Donc, euh, ouais, ça peut être intéressant de voir euh, comme ça. Peut-être un mot, je, je sais pas sur quoi t'allais rebondir, mais euh, en même temps, euh, on enchaîne peut-être un petit mot sur Anna Dermas. Bah, c'est ah, ah, exactement voilà. ce que j'étais en train de me dire, on n'a a
0: pas du tout parlé jusqu'à maintenant, ouais. mais histoire de que je dise quand même quelque chose de, de positif sur le film, c'est qu'elle est excellente, je trouve que... Euh, c'est casse-gueule comme performance parce qu'elle elle est à la limite de la caricature par moment mais il y a, il y a un vrai travail sur la diction sur le souffle de, de retrouver le souffle de marilyn de des lèvres comme ça et, ouais. et évidemment gros travail aussi sur euh, sur son accent qui reste euh, en temps normal euh, quand enfin quand même détectable et là qu'elle arrive je trouve alors visiblement pour les pour les oreilles aiguisées on le on le retrouve aussi mais là je trouve qu'elle fait euh, ouais une vraie performance pour euh, pour pour, euh, à la fois retrouver la voix et le, la présence physique de, de Marilyn, ouais, et puis
1: avec euh, une tonne de registres d'émotions aussi. Bien de, sûr, dans le et, et euh... c'est impressionnant
0: parce que je trouve que, physiquement, il euh, n'y a pas du tout de, de ressemblance. Bon, C'était mais... ouais. un choix qui pouvait paraître un peu absurde au, au départ, mais euh, mais je trouve la performance assez impressionnante.
1: C'est vrai qu'il y a des scènes, Florian, c'est
0: troublant. On, on se demande ouais. presque si c'est la vraie moi, Marilyn ou pas.
2: Moi, en fait, je suis allé revoir des photos de Marilyn après pour m'enlever la tête de Anna de Anna de, de Armas et me rappeler de quoi, enfin, à quoi est-ce qu'elle ressemblait, Marilyn, quoi. Non, c'est vraiment impressionnant. On dit souvent... Euh que dans les biopics, oui, l'acteur ou l'actrice principale est incroyable, je ne suis pas tout le temps d'accord, euh, parce que c'est facile en fait, oui, enfin, ça bah demande oui. beaucoup de travail, oui. mais vu que tu dois reproduire les... Ah arpa... bravo,
1: il est très bien. Voilà. Oui, oui, euh,
2: oui, oui. Là, là c'est une des rares fois dans, dans un biopic que je suis vraiment mais, euh, captivé
0: à, bon, euh, à ce point-là. Euh, mais
1: surtout qu'on ne l'avait pas vu dans un que... grand rôle avant, non, elle bah, a fait on que des on bon se rôles. rappelle ah, non, Dans, dans, dans nice Night Out,
0: elle avait quand même un rôle assez euh, Oui. Bah, oui, si, oui oui mais okay. c'était
2: pas un premier rôle là tu vois elle est elle est à l'écran c'était le premier bah, rôle même. du
1: film mais euh, enfin, là c'était un peu bon, le bon, film qui l'avait révélé oui. d'ailleurs mais là dans blonde il y a qu'elle quasiment quoi c'est elle incarne tout quoi donc c'est vrai que c'est un sacré ce euh, longtemps mais c'est vrai sur ce mimétisme justement euh, parce que ça a été critiqué aussi ah elle limite euh, Marilyn Monroe et puis le réalisateur joue justement sur euh, la ressemblance euh, par moment et tout mais en fait pour moi ça participe à tout mais ce oui, que je dis depuis le début sur le je film je vois pas comment on peut critiquer ce, ça tu fais un mieux perdre mais... sur le réel et la fiction uh -huh. c'est que pareil il y a des moments où justement j'étais j'étais troublé j'étais là mais putain c'est une image documentaire ça ou c'est ou c'est vraiment l'actrice enfin bref euh, je pense qu'on a fait le tour de Blonde, oui, j'ai l'impression. Donc bah, voilà, vous aurez compris, Florian et moi, on aime beaucoup, oui. Florian plus que moi. Moi, j'ai quelques, quelques réserves que partage mon cher Thibaut, mais qui est un peu plus, je, je en 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 encore plus. plus élève, qui en a encore <rire> sous le pied, qui n'aime pas du tout Blonde. Mais à vous de vous faire votre avis du coup sur Netflix. Et puis, bah, on se réjouit de vous lire aussi, de savoir ce que vous en avez pensé. Voilà, donc on passe... Euh, ah, au deuxième film de notre sélection, la soirée va être longue, hein, les amis. Hein. Ah ça, oui, ça alors promet... si on fait tout ce temps-là sur ah, les autres. Non, mais c'est un, un film riche, Blond, oui, c'est vrai, euh, il y a beaucoup de la dire. Discussion. Ouais, effectivement. On va voir si c'est le cas de novembre euh, de Cédric Jiménez, donc, euh, puisque après la French et puis le controversé, on peut le dire, Back North, euh, Cédric Jiménez est de retour avec novembre. C'est un polar mêlé au film d'enquête sur les attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Alors on suit la brigade antiterroriste pilotée. Par Jean Dujardin et avec un casting important, Sandrine Kiberlin, Naïs de Moustier, Jérémy Renier ou Lina Coudry. Euh, ça vaut quoi, Thibault, ce nouveau JMS déjà t'aimes bien la frêne chez Bacnor, toi ou
0: pas? Oui, je trouve qu'ils ont les deux la même grosse limite, c'est qu'il n'y a, y a pas de, de propos très euh, détaillés euh, là derrière. Enfin, je trouve que Riménez, c'est quelqu'un qui a...
1: On dit Riménez Alors
0: moi je dis Riménez, mais, ah bon. euh, mais peut-être que c'est faux. D'accord. Euh, moi je dis à la France. On, on ira vérifier. Alors, ouais. <rire> Cédric donc je trouve ouais. qu'il qu a une vraie compétence technique un savoir-faire voilà, un, un artisanat qu'il maîtrise assez bien et, et voilà, il est capable d'emballer de, des, des thrillers, des films d'action vraiment efficaces avec une belle tension donc même ah, plutôt après, bien
1: ces deux premiers j'aimais
0: plutôt bien ouais, après je trouve ça, que les deux, premiers, les deux derniers, manquaient pardon. un peu de, de vrais points de vue de, de, c'était assez clair d'ailleurs je trouve toujours aussi drôle le, le, le scandale qu'il y avait eu autour de Bac Nord, c'est que je, je trouve que finalement c'était pas aussi clair que ça le, le qu'il y avait derrière. Ben c'est ça. Pour moi, c'était limite inconsistant dans ce que ça. Enfin, disons qu'il y avait pas un point de vue si tranché que ça, quoi. Et, et bref, du coup, euh, le projet novembre était assez casse gueule vu le sujet, euh, voilà, de sortir de, de Bac-Nord et d'enchaîner de, là-dessus, évidemment qu'on l'attendait au tournant, et je trouve que la grande réussite du film, c'est qu'il a une approche très sobre, au final. Euh, déjà, il fait le choix de montrer aucune image des attentats. Euh, on, on entendra l'annonce, voilà, on verra, parce qu'on se concentre uniquement sur le point de vue du service euh, des services antiterroristes qui vont chasser ensuite, enfin traquer les, les responsables des attentats. Et euh, on apprend juste en même temps qu'eux qu'il y a eu les attentats, parce qu'on voit les, les téléphones sonner, on en voit qu'ils sont au bar et qui découvrent euh, voilà, les annonces, mais on ne voit aucune image de, de l'événement en soi. Et on se concentre vraiment sur leur travail pour découvrir euh, où sont cachés euh, les terroristes. Et du coup, ça donne sur 1h40. Pour ça, que je
1: dis que c'est vraiment un film d'enquête, quoi. C'est exactement vraiment oui. suivre l'enquête. Ça, ça donne sur
0: 1h40 un, un film d'enquête, exactement, avec plusieurs. Personnages qui vont essayer de récolter des informations et, 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 et dès le début assez tendu parce qu'on nous dit que voilà le temps est compté parce qu'il peut y avoir des nouvelles attaques justement dans, dans, les, dans les heures qui suivent. Ça c'est très euh, réussi, ça Alors... c'est réussi. Oui, il y, y a une belle tension qui se profile, euh, ça s'enchaîne assez vite. Alors on commence à se dire au bout d'un moment bah, d'accord, c'est assez rythmé, tout s'enchaîne assez bien, mais qu'est-ce que ça va raconter et il commence, les, les personnages commencent un petit peu à se développer, à se complexifier dans la deuxième partie, notamment à travers le personnage d'Anaïs de Moustier, où on voit qu'il nous montrent voilà, ces, ces gens de la, de la cellule antiterroriste qui sont vraiment investis, qui ne rentrent plus chez eux, qui ne voient plus leur famille, qui ne dorment plus pendant des jours et des jours, parce qu'ils il sont entièrement focalisés là-dessus. Et on commence à montrer, euh, avec son personnage à elle notamment, qu'il peut aussi commettre des erreurs euh, dans, ce, dans cette précipitation, dans cette tension, et, et qu'ils sont aussi limités par voilà, le, le, les codes à respecter le, le, la procédure etc. Et là il y a quelque chose qui commence à se dessiner, là encore je trouve qu'il ne pousse pas ça très loin, mais il y a quelque chose d'intéressant aussi avec le, le, le personnage, personnage de, de Lina Coudry, évidemment qui, qui devient une indique, bah, qui devient réel. centrale ouais, et qui apporte aussi une humanité supplémentaire au récit, donc voilà Là encore, ça reste. La grande qualité, c'est que c'est une approche assez sobre. La grande limite, c'est qu'il reste assez sobre et que du coup, c'est juste, entre guillemets, un, un film d'enquête très efficace sur 1h40. Ouais,
1: ouais. C'est vrai qu'il y, y a aussi quand même des, des moments assez. Euh... Euh, ben c'est vrai pour reprendre tes mots mais, mais efficace et très tendu euh, notamment une scène d'assaut euh, qu'on avait déjà vu aussi euh, les qualités de Jiménez euh, que ce soit dans la French mais surtout dans Bac Nord aussi avec une scène d'assaut impressionnante dans Bac Nord et là je trouve qu'il arrive à nous refaire le coup avec euh, euh, des flics qui essaient d'aller euh, choper justement les, les terroristes dans un immeuble ouais, ouais, ou et là, où cette waouh, scène
0: euh... où l'Indic voilà, doit vite Enfin, euh, on est en train de fouiller un appartement et le, la personne qui vit dans l'appartement va revenir et il faut ouais. vite remettre en place et quitter l'appartement parce qu'on va se faire opérer, il, il y a des belles scènes de tension je trouve. Effectivement. Euh,
1: Florian, t'as pas vu encore hein, novembre Non, j'ai pas vu. Tu as envie de voir ou...
2: Je ne sais pas, moi je me posais plutôt la question, pourquoi est-ce qu'on met euh, 7 ans en France à parler d'un truc qui a, ah. qu a autant marqué le pays Parce qu'il y a quand même deux films cette année qui parlent de ça, qui sont ouais. trois, qu en même temps.
0: Trois Il y aura encore... Vous n'aurez pas ma haine prochainement. Ah oui, c'est vrai, j'avais lu ce et bouquin. il y a eu
1: Revoir Paris au mois
0: de voilà, septembre avec, avec Virginie, Virginie et Fira.
2: Fira. Je me posais plutôt cette question-là. Mais euh, oui, j'irais sûrement les voir. Ouais, mais... Parce que c'est quand même quelque chose de très important. Et je me demande pourquoi il y a... Une synchronicité cette année, en fait.
1: Oui, alors ça, c'est
2: voilà. effectivement. D'autant plus qu'il y avait ouais. eu un
1: très bon documentaire ouais. sur Netflix en 2018. Et pour autant, je trouve que. Alors, ça fait 7 ans, mais, mais ça, paraît, ça paraît très très jeune encore aussi. Et je trouve que Jiménez réussit aussi le pari. Oui, du de, coup, toi, es aussi plutôt, euh... plutôt emballé. Oui, justement, je ne vais pas répéter tout ce que tu as dit parce qu'on est, on est parfaitement d'accord sur le film, en fait. Euh, moi, je, je comparerais ce film pour dire ce que j'en pense euh, et, et donner un peu les manquements que je lui trouve. Je le comparais à Zéro Dark de Catherine Bigelow, en fait, qui était ce film sur euh, la traque de Ben Laden. Bah oui, forcément, on pense à ça. Un, y a film un parallèle à faire très Traque clairement. avec euh, des terroristes. Bon, il y a un parallèle qui est évident, et je vois Jiménez, c'est ce qu'il fait euh, sur chaque film finalement, que ce soit La French ou Backnore. Et ben, bah, on sentait qu'il était influencé par Friedkin, Scorsese, euh, Michael Mann. Et là, clairement, sa référence, c'est Catherine Bigelow. C'est obligé, tu vois. C'est sûr qu'il a, qu a vu Zero Dark Thirty, qu'il y a pensé, parce qu'il en emprunte, si tu veux, les, les codes, en fait, de, de mise en scène. Cette mise en scène assez sèche, euh, très, euh, comment dire, très sobre dans ses effets, aussi. Euh, ça va vraiment droit au but, et puis euh, le plus réaliste, en fait, possible. Mais le problème, c'est que il n'atteint pas déjà la technicité, je pense, et l'expérience d'une Catherine Bigelow, et la virtuosité d'une Catherine Bigelow, malgré ce que je viens de dire, et, et surtout l'ampleur, l'ampleur thématique et, et textuelle. Il n'y a pas de discours, en fait, dans Novembre. Euh, là où, justement, un film comme Dero Dark Thirty, pour moi, est un chef-d'œuvre, parce qu'il arrivait, au-delà d'être un film ultra tendu, immersif et poignant sur la traque de Ben Laden, il arrivait aussi à être un film ultra politique, très engagé, mais très subtil aussi, parce que le, le, le propos politique était vraiment en filigrane du film. Mais il y a une, une ampleur comme ça qui fait qu'il qu se dégage une émotion intellectuelle, certes, mais qui à la fin du film, quand elle nous montre l'absurdité de cette traque de Ben Laden et de ce que ça représente euh, sur toutes les contradictions de l'Amérique, tu finis ce film-là, puis tu fais, mais ok, euh, time out, quoi, c'est bon, elle a plié le game. Alors que lui... Bon, bah, il bah, a fait un petit film. Oui, et puis il y, y a presque sympa, un, un début voilà. de
0: réflexion sur la fin par rapport à, à la résolution de, de toute cette enquête, justement, et au fiasco que, que, que c'est dans, dans, voilà, dans, dans les dernières étapes. Mais c'est vrai qu'il bah, s'arrête un petit
1: peu au, ah au ouais. début, quoi. Ouais, c'est clair. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour, pour novembre, donc, qui est en salle depuis le, le 5 octobre, si vous voulez... Euh, allez vous faire euh, votre avis. On conseille plutôt quand même. On oui, oui, oui. Ouais, ça reste parce que, euh, au minimum très divertissant. Voilà, c'est ça. C'est que ça reste un bon film, mais que ah, on sent qu'il y en a sous le pied, et que ça pourrait être bien plus que ce que ce n'est. Voilà, on va voir ce qu'on pense du prochain film hâte. Transition sans transition euh, puisqu'on va vous parler d'un autre film français mais radicalement différent dans son approche euh, parce qu'on parlait de l'absence d'effet et de discours de Jiménez alors que sur Athéna de Romain Gavras Est-ce qu'il est, -ce qu est -ce tragédie... qu y a un discours Ah bah justement, on va voir, je laisse le <rire> suspense euh, Romain Gavras avec cette tragédie film La Guerre Civile, vous sentez mon côté cynique déjà, tragédie grecque Voilà, tragédie grecque, monsieur euh, Romain Gavras filme enfin, la guerre civile. Il faut dire civile. que, que tra oui. tra tra
2: tragédie, c'est écrit sur l'affiche oui. et dans le générique de début du film. C'est pour les gens qui nous écoutent, c'est pas nous qui nous manquons. Hein. Non, 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 oui, oui ah, c'est ouais, vrai, voilà. c'est vrai. Aussi, fait. pas
1: que. Tu as bien fait de le préciser, c'est vrai. Euh, donc, il filme la guerre civile dans une cité française qui s'appelle Athéna, donc. Euh, tout part d'une bavure policière et de la mort d'un frère pour que tout s'embrase et que la cité d'Athéna devienne ensuite le théâtre d'une tragédie et d'affrontements brutaux. Le film a été présenté à Venise au mois de septembre et il est sorti. Oui, oui. Et il est sorti sur Netflix. Qu'en as-tu pensé, mon cher Florian
2: Pas grand-chose. Euh, comme beaucoup, je pense que j'ai été assez bluffé par la, par les plans séquences. En tout cas au début, quand ils avaient un rôle. Parce que vraiment, il y a des plans séquences vraiment longs ou vraiment au voyage. Euh, Notamment dans... le premier. Ouais, le premier, il fait quoi Il fait 10 minutes 12 minutes Ouais, l'introduction. Ouais, c'est euh... impressionnant
1: en tout cas. Ouais. C'est très impressionnant du point de vue de
2: la technique. Et à partir de là, en fait, euh, tout ce... enfin, dès que l'histoire se met en place, tout, euh, ben, tout dégringole, parce que c'est un film très peu écrit, je trouve. J'ai l'impression qu'il a pris l'excuse de la tragédie pour se dire, ah, tout le monde sait ce que c'est une tragédie, donc je vais mettre ce personnage qui sera qui sera euh, ce personnage-là dans une tragédie classique, etc., avec le conflit entre les frères, hein, tout genre de choses. Et euh, en fait, après, il se fait bouffer lui-même lui par son envie de faire du visuel et de faire du clip tout le temps, parce qu'il vient du clip et puis de la pub, hein. euh, Gav Gavras, euh, ce qui fait Fils vachement qui bien. Costa Gavras, d'ailleurs. Ouais. Ça fait mal, hein, quand tu vois ce qu'a fait son père. Pardon. <rire> Mais bon, euh... Euh, Mais ouais. Donc pour toi, c'est euh, le, beaucoup... le visuel en fait après bouffe ouais. complètement euh, l'histoire qui est complètement euh, c'est vide en fait. C'est vide. Les acteurs jouent mal, sont tellement mal dirigés. C'est l'enfer. Après il y a plus rien qui va. Les plans séquences, tu les tu les oublies complètement en fait parce que tu t'as aucun attachement à aucun personnage. Euh, ce truc de guerre civile au bout d'un moment tu t'en fous. Euh, Ils il, il te montrent des trucs un peu vite fait. Enfin c'est vraiment c'est cousu de fil blanc après en fait. Et, euh, et là où on parlait bah évidemment de propos politiques je trouve ça mais caricatural c'est des choses que, euh, que depuis la haine, parce qu'on est obligé de parler de la haine quand on parle d'un film de banlieue, puisque c'est quand même le maître étalon je trouve euh, c'est <coughs> le premier qui a vraiment saisi quel était le problème et qui avait un propos politique etc et, euh, et bah là face à ça tu... non quoi et puis il veut avoir un, veut avoir un propos, puisqu'il parle de guerre civile, il filme ça comme une guerre, euh, fratricide aussi, enfin voilà, il y a quand même plein d'éléments qu'il essaye de mettre en place, c'est juste qu'il ne sait pas faire et qu'il n'y arrive pas. Et, et c'est con, parce que, enfin voilà, il pourrait, euh, enfin, il pourrait je sais pas, après c'est Lajli qui a écrit le script, alors peut-être que ça écrit explique... écrit avec euh, Romain Gavras, ouais. Ah, ouais. Je n'aimais pas Les Misérables, donc je pense que peut-être que ça explique cela, mais... Euh, voilà, en tout cas, non, pour moi, c'est vraiment, vraiment un ratage. Et encore un exemple aussi du euh, de ces clichés qui collent à la peau des banlieues d'une, mais des films de banlieue, puisqu'on parle des films de banlieue. Euh, et je trouve ça mais dommage et qu'on en soit encore là aujourd'hui. Euh, enfin, voilà.
0: Thibaut tu bah écoute, partages la vie de Florian Moi, sur le papier, j'étais plutôt intrigué. Moi, on me dit, euh, on me dit, euh, film où on va, on va te faire une guerre civile dans la banlieue en filmant tout ça en plan séquence. Moi, je, je pense au fils de l'homme, et je me dis, waouh, ça va être absolument dingue. Et en fait, euh, bah, je trouve que ça ressemble plus à 1917 euh, dans la cité. Euh, C'est-à-dire que c'est aussi inconsistant dans la manière euh, de traiter le plan séquence que chez Sam Mendes. C'est-à-dire que oui, on fait durer le plan très longtemps. Oui, en termes d'infrastructure, de, de planification, de, de tournage, ça a dû être une galère à tourner et, et c'est impressionnant euh, techniquement, de, dans, dans ce que ça a dû être, dans ce que ça implique.
1: Quoi. Bah, on passe d'un personnage à pied qui monte dans une voiture ou bien qui embarque sur un scooter à des plans de drone, à des plans de... Et puis tu, tu te dis, c'est hallucinant, quoi. Ouais, ouais, c'est
0: hallucinant. Et je reconnais le travail qu'il y a derrière, mais effectivement, moi, je, je ressens rien parce que les, les personnages n'existent pas comme dans 1917. C'est une ligne de... Voilà, de, de script pour caractériser le, le personnage et euh, on m'immerge pas enfin, dans ce qui est fort dans les fils de l'homme c'est qu'on on épouse vraiment le point de vue de Clive Owen et on est embarqué avec lui littéralement là la caméra passe d'un personnage à l'autre justement dans un même plan séquence et c'est assez caractéristique pour moi c'est cette scène euh, où euh, on a tous les CRS qui font une formation de la tortue et où on, la, la caméra part dessous justement ce bouclier géant pour ressortir et nous montrer tourner autour de ce, cet énorme bouclier avec des gens qui, qui vadrouillent autour et qui tirent des, des feux d'artifice alors oui, il y a de la pyrotechnie ça peut être impressionnant, mais en fait on s'en fout enfin, quel est le point de vue de, de ce plan-là qu'est-ce qu'on on, on suit qui euh, qu'est-ce qu'on veut nous faire ressentir moi je, du coup ouais, ça me laisse assez froid Bon, je serais peut-être le plus
1: clément sur le film, finalement. Clément et pas positif. Non, non, pas positif. En fait, je partage totalement tout ce que vous venez de dire, tous les deux. Je crois qu'on est d'accord. Si ce n'est que mon plaisir dure un tout petit peu plus longtemps que le vôtre. C'est-à-dire que moi, je prends du plaisir devant le film jusqu'à la capture du CRS, en gros. C'est-à-dire que. C'est pas non plus super long, alors. C'est genre un quart d'heure de plus, quoi. Non, vingtaine de minutes. Ah non, non, ça dure bien plus longtemps. Justement, dès les premières
0: scènes avec ce CRS, je me disais, je m'en fous de lui, en fait. Oui, ah bah, après, pareil, hein.
1: mais euh, ça, non non ça dure mais bien il a des, des petites heure, filles
2: hein. euh, qui sont jumelles ça hein c'est important oui. parce qu'on devrait avoir de l'empathie pour lui non mais
1: écoute <rire> moi j'étais franchement pris dedans tellement je trouve qu'il y a euh, une radicalité dans la manière de faire, au-delà de la technique et tout ça, euh, je trouve qu'il épouse cette immersion-là qui, euh, moi, m'a fait vraiment ressentir en fait, viscéralement euh, l'atmosphère de guerre. Euh, le, avec ce tempo, euh, le fait que bah, voilà, c'est crescendo, ça dégénère et puis en fait ça ne s'arrête jamais. Euh, et cet aspect-là, moi, m'a séduit au début. J'ai été emporté et je me suis dit « ok, euh, c'est vraiment fou ce qu'il est en train de faire ». Et le problème, c'est qu'après la capture du CRS, bah là en fait, il veut vraiment faire sa tragédie. Et là, c'est pour moi là où ça se casse la gueule pour toutes les raisons que tu as évoquées, uh, Thibault Et puis par, dès que le scénario manquements... commence en fait, bah, c'est dès que <rire> l'histoire commence et qu'il oui, doit faire ça, des personnages pour que l'histoire fonctionne. Et j'ai un problème avec effectivement la direction d'acteurs, avec euh, l'écriture des et personnages. Des fois, on comprend même pas et ce l'absence euh, totale, effectivement de de discours en fait là où justement et moi je trouve ça dingue pour un film qui est coécrit avec Lajli dont j'avais adoré Les Misérables qui était ce film choral qui faisait tous hein. les ouais, points de vue qui n'y a aussi. pas de discours
2: non plus dans Les Misérables mais bah, ça c'est un autre il y avait des vrais personnages des vrais
1: personnages il y avait il y avait une vraie proposition euh, euh, qui racontait bien plus que justement juste euh, ah la banlieue ça dégénère c'est la guerre civile euh, qui, qui arrivait à se poser les bonnes questions je trouve et à capter véritablement la, la comment dire le le ré en fait, de, de ces gens-là et d'être des deux côtés véritablement, donc des flics et puis des banlieusards. Alors qu'ici, bon bah, on est du côté des banlieusards et puis les flics. Bon bah, à part le CRS, une pauvre CRS qui va se faire capturer, mais qui n'existe pas du tout. C'est assez compliqué. C'est un ressort
2: narratif. Que... Et
1: après, je trouve ça mais d'une lourdeur justement dans sa tragédie. Et euh, je comprends pas le revirement de certains personnages. J'ai pas envie de spoiler, mais il y a vraiment des actions. Je ne comprenais pas. Les revirements de scénario, je me disais, mais, mais c'est pas logique, en fait. Ça ne, je ne comprends pas comment fonctionne ce personnage-là. Je ne comprends pas pourquoi il se comporte de la sorte. Là, c'était terminé. Ça m'a sorti du film. Et le pire, le pire bon est-ce qu'on spoil ou pas la mais dernière scène la, la... Ouais, alors je vais essayer de ne pas spoiler euh, mais oui le, le, la dernière scène où qui on justement... nous explique
0: ce qui, à la limite l'intérêt c'est qu'il y avait un, un doute qui était euh, posé tout sur l'origine qui... de la bavure voilà, policière même si, euh, ouais, il insiste tellement qu'il n'y avait plus grand doute mais oui. alors, au cas où il y avait encore un doute on l'explique dans un, une scène de flashback qui termine le et film et ça je trouve
1: ça non, seul, non seulement complètement con euh, narrativement parlant de faire ça parce que ça casse complètement son effet et son suspense. Et puis, euh, et puis politiquement parlant, euh, je trouve ça d'une bêtise, euh, mais crasse, quoi. Vraiment. D'une incompréhension totale de son sujet. Du coup, bah, voilà, quoi. Ça m'a laissé un peu. C'est quand même euh... con pour
2: un mec qui vient de, du, ouais. coup, du collectif euh, court, court trajet, tra 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 donc avec des mecs qui. Enfin, voilà, qui qui était dans la banlieue, entre autres, hein, parce que Gavras n'a pas grandi en banlieue. Hein. Mais euh, voilà, avec Cassel, avec Kim Chapiron, avec Lajli, ouais. c'est fou qu'un mec comme ça, qui est autant, euh, qui, qui autant été avec des gens de, de banlieue, n'ait pas compris.
1: Ouais, ouais, est euh,
2: ça. Il, il est, il est, enfin, j'ai l'impression qu'il est bête, en fait. Là, je me pose des questions ouais. sur l'intelligence de Romain Gavras. là où justement, bah l'Adji, ah. je trouve, avait totalement oui. compris
1: euh, oui. la culture de ces gens-là et il y avait une réalité qui te pétait à la gueule. Alors que là, bah, il y a, en fait, euh, mais je pense que c'est ce côté très empoulé de vouloir faire sa grande tragédie grecque euh, qui fait qu'on sort un peu de. Donc, la, voilà, la véracité nul. de la chose bon, <rire> bon, non mais bon voilà dites, euh, je, je sais pas si, si vous qui nous écoutez vous, vous avez apprécié ou non Athéna mais je sais que ça a quand même pas mal marqué les esprits ces derniers temps, ça a fait beaucoup parler de lui aussi euh, voilà mais bon euh, moi j'aimais déjà pas le monde étatois de Romain Gavras donc euh, c'est pas avec celui-là que je me réconcilierais avec lui mais est-ce que on a aimé sans filtre ah, euh, la transition. Ah, Les transition. Sans vraiment, mais il <rire> y, y a pas de transition en fait. C'est-à-dire voilà, hop, euh, allez prochain film, on déroule on va, le menu dire, sans filtre. On va parler du prochain. Oh, 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 pas mal, hein, oh Allez, vas-y continue. Ouais, donc sans filtre, euh, qui est euh, euh, voilà euh, la Palme d'or de cette année, deuxième Palme d'or consécutive pour le Suédois Ruben Ostlund, euh, qui avait Alors, remporté. Pas consécutive,
0: la... pardon. Par contre. Ah bah si. Bah C'était de... pas l'année passée, non, 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 mais de, mais sa de, de sa filmographie à lui.
1: De sa filmographie. Ah oui, d'accord. Oui. Bah oui, ouais, C'est sa deuxième Il l'a remporté voilà, il y a quelques années pour Deux-Squats. son nouveau film et il remporte à nouveau La Palme d'Or. Mais quel coup incroyable pour ce Suédois qui est toujours aussi misanthrope et cynique puisqu'il s'amuse ici avec les très riches et les influenceurs qui sont embarqués sur un yacht qui fait naufrage. Ça vaut quoi, Thibaut
0: ça vaut que comme blonde, c'est long, c'est long, c'est pénible. Euh... <rire> Pour les mêmes raisons ou pas oui, pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que qui se répètent énormément, euh, parce que là aussi on pose dès le départ euh, ce qu'on va raconter, euh, c'est-à-dire qu'on va se moquer de la petite bourgeoisie, euh, des riches, euh, etc. Et, et on répète ça tout du long. Enfin, je, je, je trouve ça étonnant que beaucoup de gens euh, se focalisent sur la dernière partie pour dire ah c'est là-dessus que ça pêche, c'est là-dessus qui s'éternise. Moi, je trouve que dès le début, en fait, chaque scène est beaucoup trop euh, étirée. Alors après, il y, y a des bonnes choses, justement, au tout début. Moi, je, je j'étais assez emballé par euh, cette scène au resto avec justement ce, ce couple de, avec le mannequin et l'influenceuse euh, qui sont au resto et il y a ce, ce dialogue euh, où elle, a, elle, elle saisit l'occasion euh, quand il touche à peine l'addition la, pour lui dire ah bah c'est sympa, euh, voilà, dans le sens bah, j'attends à ce que tu payes et il y a tout un, tout un quiproquo, un malaise qui naît sur euh, le fait que personne, aucun des deux veut payer l'addition et il et, et y a quantité de non-dits, je trouve que c'est là-dessus où, où il se démerde assez bien, je trouve qu'il y a un c'est ce
1: qu'il faisait déjà dans, dans Snow Therapy. Alors moi, je le découvre film. avec ce film-là. Ah oui, t'as pas vu The Square voilà. non plus Non, ouais. j'ai rien vu. Bon, bah alors moi, je vous recommande vraiment les, les deux, The Square et puis sur, bah bah Snow surtout Thérapie. Snow Therapy. Est, est Effectivement, et là, quand j'ai vu cette scène avec les deux influenceurs qui savent pas comment payer l'addition, je me suis dit, c'est la même chose. Snow Therapy, c'est ça. C'est des dialogues pendant tout le long, mais de malaise et de quiproquo et de non-dits sur bah, les, les problèmes de communication. Ouais, bah, ça, je trouve pas mal. Coup, alors, il y a deux,
0: trois choses assez réussies aussi, sur euh, toute la partie sur le bateau, euh, avec les échanges entre... le le personnel du bateau et, et les clients et voilà les jeux de pouvoir qui se forment entre les deux et le, il y a, le russe il y a, qui dit ah il y a des choses <rire> <rire> alors ça évidemment euh, voilà, il y a des choses assez drôles, mais je trouve, sur la longueur, je trouve ça vraiment pénible parce que dans, dans l'absolu, moi, je, je, je trouve que le, le propos ne va pas très loin. Enfin, ça reste une, une satire assez, euh, assez grossière, assez rentre dans l'art, assez frontale. Et, et, et je trouve que quand on. Alors pourquoi pas adopter justement cette approche-là, mais dans ce cas-là, il ne faut pas étirer ça sur deux heures et demie. Ah ouais, ouais, ouais. C'est beaucoup trop long. Il faut, faut quelque chose de beaucoup plus concis et, et, et synthétique. Mais le problème c'est que c'est trop long tout le temps C'est oui, ça la particularité
1: C'est que c'est pas juste le film qui est trop long C'est chaque plan, chaque scène euh, Tout est tiré à chaque fois quoi. Et bon, bah, Je vais pas répéter tout ce que tu viens de dire Parce que on, je sais qu'on est 100% d'accord Mais je me tourne vers Florian
2: Oui euh... moi je, je suis aussi assez, euh, assez d'accord euh, Moi je trouve euh, Je trouve dommage Qu'ils perdent autant de temps à être euh, méchants cruel et euh, à prendre cet auteur en fait moi c'est ça imaginais c'est la position qu'il prend euh, envers ces personnages qui sont donc unidimensionnels hein. ils sont riches, donc ils sont cons et ils sont inhumains, c'est un peu ça et ils sont bêtes aussi euh, mais c'est qu'une fois qu'il a dit ça, il creuse pas plus loin alors que ça aurait été justement intéressant de savoir mais pourquoi surtout avec ce couple de fabricants d'armes. J'ai cru qu'à un moment, il allait saisir parce que ça, ouais, ça Ils sont là pour une petite blague en fait. Oui voilà. oui, c'est cool. Ouais. mais ça tu vois, c'est des personnages super oh, intéressants moralement ouais. en fait. Euh, ceux cela, je trouve que c'était les plus intéressants mais même le russe hein. enfin tous et Mais il, non, mais les lanceurs en fait... qu'on perd complètement. Alors, eux, hein. voilà, les eux, deux c'est les plus intéressants. Je suis complètement d'accord avec vous. La première par partie, c'est la meilleure. Moi, j'étais parti putain si c'est 2h40 comme ça je comprends la palme d'or, encore une fois je la comprends pas comme chaque année
0: euh, <rire> et il euh, y aurait eu la possibilité de nuancer avec ces deux personnages justement, je ouais. trouve qu'ils sont plus complexes au début qu'ils ne le deviennent au. après films. ça va rien
2: enfin, ils, sont, ils sont comme tout le monde en fait, ils sont juste un peu euh, tendance euh, et ils ont un peu de thune quand même etc et donc Oslo ne va jamais plus loin que ça et je trouve que c'est un manque de vision euh, assez évident et assez flagrant euh, qui, qui ne saisissent aucune occasion Et j'ai lu dans une interview que Son prochain film, attention Ça allait être sur, oui, un euh, sur un avion Où des gens en première classe n'allaient plus avoir euh, Le système de film et mon dieu, qu'est-ce qui va se passer quand les gens ne peuvent, ne peuvent plus voir Netflix et du coup, ils vont vomir On...
0: dessus et s'enrouler dans leur enfin, caca.
2: Et donc maintenant, il est parti dans ce genre de truc. Et, euh, et je trouve dommage parce que Snow mais c'était un chef dœuvre et, euh, et je suis très déçu, donc, évidemment. Et, euh, et je ne comprends pas cette palme d'or. Et je ne comprends pas que même lui ou les gens autour de lui n'aient pas le recul suffisant pour lui dire que... Enfin là, mon gars... enfin euh, Stop, quoi c'est c'est vain c'est tellement vain bah c'est aussi euh, ben voilà c'est ouais, la, la troisième partie. et même j'ai même de la pitié ouais. pour les riches au bout d'un moment c'est à dire que je suis là ah mais ça c'est intéressant bah ben oui mais c'est pas ah, bah, ouais si. mais ça c'est pas pour voulu pour ça c'est un film de droite c'est pas, pas voulu <rire> en fait non, non le film de droite c'est parce qu'à la fin on se rend compte que si le pouvoir est donné aux pauvres, et ben les pauvres ils font la
1: même chose. Bah ouais, mais alors. Voilà. Alors. Moral de merde sur... aussi, non, évidemment, mais puisque, non, non, qui n'est pas non, étayé non, non. dans le film. Moi, je trouve justement ça, c'est un truc qui m'a intéressé, mais que malheureusement j'ai pas trouvé euh, suffisamment traité. Que, que tout le monde se bouffe
0: parmi, effectivement. Bah vrai, ouais. Pas J'ai pas trouvé ça
1: euh, intelligemment traité, mais par contre, moi, j'aime bien ce renversement de pouvoir et surtout sa misanthropie oui, mais extrême. Mais c'est pas traité. C'est ça. Bah. Mais si, ça, sa misanthropie extrême, qui justement nous montre que, euh, bah qu'en fait, finalement, est-ce que que est-ce qu'en fait ce serait pas l'argent le problème, mais finalement le désir de pouvoir des hommes et, et de manipulation. Et est-ce que les hommes ne seraient pas, bah voilà, méchants pour être méchants. Enfin bref. Et, et finalement, même si dit comme ça, et puis en fait c'est limite comme ça que nous le dit le film aussi. Donc c'est ça qui est un peu gênant. Mais dans l'idée, bah, ça me plaisait quand même ça. Tu vois cette idée là. J'aime bien la misanthropie, moi. Oui, mais en, mais en <rire> fait, euh, pour,
0: pour rester dans le registre des Palmes d'Or et pour euh, revenir à un film pas si vieux que ça sur un sujet assez semblable, euh, un parasite, c'est ah, la, ce bah, oui. la preuve qu'on peut traiter le sujet de manière aussi hyper méchante, hyper cynique, mais de manière intelligente et on, est avec très de bon l'émotion une vraie humanité
1: ouais. parce que là aussi des deux côtés ça joue ça fustige les riches comme les pauvres et, puis, et, et là aussi finalement on pourrait se dire euh, avec cette idée euh, Bonjuno n'est euh, pas spécialement euh, très subtil avec cette idée de non, est les, les très pauvres bas, dans l les mais mais c'est plus intelligent que ça il mais va plus loin que ça exactement parce qu'il va au bout euh, de ses ambitions et de son concept. c'est euh, un plus grand réalisateur. Ce qu il que... pas, euh, Moi euh, ouais. <rire> bon, mais problème. quoi que, non, mais regardez <rire> The Square et Snow Therapy, parce que ça, c'est ouais. très bien. Enfin, surtout Snow Therapy. Et puis, euh, bon, bah, sans filtre, euh, on ne conseille pas, Thibaut ah, si oh était, je ne sais pas si ça vaut oh le coup d'aller se fermer deux, deux heures et demie Qui, qui fait 30 salle. minutes et sortez de la salle après aïe, aïe, aïe. Bon, On n'a pas conseillé grand chose de super là, ce soir Enfin si, Florian Blonde. dit que Blonde était euh, voilà, un grand oh. film de cette année Si, on a ouais. conseillé novembre On a conseillé novembre oh, voilà. bon divertissement. Et puis euh, quand même, hommage à l'actrice euh, Charles B. Dean Qui ah, est oui. décédée euh, malheureusement juste avant la sortie du film à, à l'âge de 32 ans euh, voilà, brutalement, euh, qui euh, je trouve est très bien d'ailleurs, dans le film. Mais voilà, c'était juste pour euh, surtout citer citer son nom. On passe euh, à notre film d'après. Euh, <rire> Toujours une transition magnifique. Les Nuits de Machad, ah, signé oui. Ali Abassi, qui est un cinéaste danois d'origine iranienne et qui s'intéresse à un fait divers survenu en Iran au début des années 2000, soit un serial killer de prostituées euh, qui est aux mains de la justice, alors qu'il pensait simplement appliquer le Coran à la lettre et être dans son bon devoir de purification de la ville de Machad. Alors, le gouvernement islamique va bien être embêté pour juger cet homme, euh, homme qui d'ailleurs est soutenu par l'opinion publique. Tu l'as vu Thibault finalement ou pas Je
0: l'ai vu finalement. Très bien.
1: Ah Et eh bien Florian, tu commences.
0: Et <rire> <rire> eh ben super. quas
1: tu pensé des nuits de machade Alors. Oui. Oui. Vas-y. Oui, on a, on a envie de faire une blague graveleuse. Si tu as envie voilà. de faire une blague graveleuse. Ouais. Oh, bah, écoute, c'est toi qui as rigolé le premier. Euh, non, parce que
2: je te vois en train de... Ah Bref. voilà, mon petit... Alors je suis partagé, figure-toi, oui sur ce film iranien. Dano-iranien. Alors je t'ai lu sur les réseaux sociaux, tu as l'air oui. bien plus partagé que ça. Oui, mais parce que j'ai mis de l'eau dans mon vin. Ah bon, d'accord. <rire> un petit peu. Euh, non, mais j'ai un problème de. Ce, je ne comprends pas vraiment ce que le réalisateur essaie de nous dire ou euh, euh, veut faire avec son film, en fait, mis à part raconter euh, un fait divers. Euh, pour moi, le message politique est évident. En fait, dès le départ, et euh, surtout que c'est la période pour faire ce genre de film. Euh, pour moi, j'ai l'impression qu'il veut faire un film féministe, ou en tout cas qui euh, voilà, qu est contre le patriarcat. Puis en Iran, on sait que c'est un problème parce que c'est euh, un pays donc, euh, islamiste. Et euh, pour moi, dans sa mise en scène, en fait, il épouse le point de vue et il, il a même une fascination pour le tueur. Et c'est ça qui me gêne un peu, c'est-à-dire que son pas script. Tout. Mais moi, je trouve que si dans sa mise en Arrêtez scène. Ça. Non mais <rire> c'est un ressenti dans comment est-ce qu'il aborde le personnage. Je trouve d'ailleurs que euh, on parle beaucoup de l'actrice qui a donc eu le prix d'interprétation à Cannes. Euh, pour moi, on pas trop ce ce, pourquoi. Ce, non, ça, moi hein. non plus. Euh, D'une parce qu'elle joue rôle, hein. bien, mais voilà, et son rôle est moins important que le rôle du tueur. Pour moi, le réalisateur est bien plus intéressé par le tueur, mais intéressé d'un point de vue très très restreint. C'est-à-dire, tout ce qu'il a à nous dire sur cet homme-là, c'est que ah bah, euh, il croit euh, en Dieu, donc il suit les préceptes du Coran, donc il veut purifier la ville, donc il tue des femmes. Et tu le vois faire ça, sans qu'il y ait vraiment d'évolution. Tu vois qu'il lui arrive des des petits quiproquos, ah ça se passe pas comme je veux, donc ah mince là il y a un petit risque que je me fasse prendre enfin voilà, je, je, je comprends pas en fait est-ce euh, qu'il veut nous qu l'humaniser je trouve qui marche pas non plus parce qu'il est pas très sympathique en soi, il est pas méchant non plus euh, je sais pas, je trouve que c'est un film qui flotte bah, entre deux trucs. Il veut nous montrer trucs. que c'est un homme ordinaire, qui, qui bien a une compris. femme et des enfants, un ouais. bon père
1: et qui, de en famille. Fait, un bon père de famille qui va juste tuer des, pu des, des putes, ouais, bien parce compris. que bah, en fait
2: Allah lui a dit
1: d'aller tuer des putes quoi.
2: Ouais ouais mais pour moi ça va au-delà il a une et on a beaucoup parlé de la gratuité de la violence et tout et je trouve que ça n'apporte rien vraiment et au contraire ça dessert beaucoup de choses euh... et j'ai aussi un problème dans les moments où ça tombe dans le burlesque en fait ou dans le grotesque il y a des moments qui m'ont fait rire mais un peu contre mon gré il y a des moments que je trouve drôles euh... et je sais pas si c'est fait exprès ben voilà, je suis, un peu, je suis un peu perdu dans ce, dans ce film avec je, ce qu'il veut me qu dire. Tu veux parler oui, oui c'est assez Moi, évident. Tout. Il y en si, a deux assez, assez flagrantes. Euh, une Moi, j'en ai deux.
1: Ah, ok. Ah, celle ouais, bon, avec la, la, la prostituée un peu
2: enveloppée. Ouais, ouais. ouais. ouais.
1: Et ouais, c'est la burlesque, avec le fouet. je sais pas. Non, je... non, pas burlesque. Non, non, il y, y a cette scène avec euh, la, la prostituée un peu enveloppée euh, ah, oui. qui, qui joue oui, un peu avec oui. lui. Tu vois, ah mon mmh. mignon, ouais alors, ah tu me frappes, mais frappe plus fort. Enfin, tu vois, et, et puis, euh, donc c'est vrai que tu ris un peu jaune à ce moment-là. <coughs> euh, et je pense que c'est voulu parce que ça crée le malaise en fait, tu vois. Alors, ça a pas marché avec ah, moi, apparemment. Euh, ouais, non. Bon. Euh, Thib... Dommage, ouais, oui. hein, parce que voilà.
2: Ouais. D'accord, donc toi, tu trouves
1: qu'il y a de la fascination pour le tueur, ouais. Thibaut
2: qui serait même peut-être presque d'accord avec lui comme, comme l'opinion oh, dont tu Non, non alors non, ça, non. non, 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 non ça, il ne faut la pas la raconter
0: n'importe quoi, non, monsieur non, non. Poupla. Fais non, mais, Poupla. mais alors, alors qu'il y a un intérêt pour le tueur, oui, c'est évident. Je ne suis pas d'accord que le, le personnage de la journaliste soit si en retrait que ça. Moi, justement, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on suit en parallèle vraiment ces deux personnages. Euh, la journaliste qui mène son enquête pour découvrir l'identité de ce tueur. Et, et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi les bâtons euh, qu'on lui met dans les roues. Euh, voilà, le, les, voilà en tant que femme les, les problèmes qu'elle a pour justement accéder aux informations et pouvoir mener son enquête et à la fois euh, comment ça va lui servir puisque justement c'est un tueur qui n'assassine que des femmes et des prostituées plus précisément. Et en parallèle je trouve justement intéressant de, de, de voir un peu le quotidien de ce tueur qui, qui effectivement est un, un bon père de famille bien sous tout rapport et, et de voir justement les, les, ses interactions avec, avec sa famille et comment justement sa famille une fois que ses actions actions seront révélées, vont euh, considérer euh, ces actions. Là, bah le si cœur du film, c'est ça. Hein. Bah c'est ça. Et, et justement, ce, ce qui est intéressant, c'est que sur le papier, voilà, on pourrait se dire que c'est un énième film de tueur en série, bon, très bien, mais le contexte fait qu'il euh, y a des choses nouvelles à raconter, puisque ça se passe en Iran, euh, puisque, justement, que, comme on l'a dit, le, les actions du tueur seront évidemment considérées de façon assez différente que, je ne sais pas si on s'intéresse au tueur du zodiaque aux états unis euh, et et que là, justement, il y aura quelque chose d'assez intéressant sur le fait qu'on aura certaines autorités, notamment religieuses, qui pourront être assez complaisantes sur, euh, sur les actions de, 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 de ce meurtrier. Et, 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 Peut-être qu'il livre un discours assez attendu sur le sujet, effectivement, sur le féminisme, etc., et sur, sur ce, le, le, le rapport à, à la religion, mais euh, ça, ah, ça donne non. quelque chose, de, je trouve, d'assez inédit euh, dans le genre. En tout cas. Alors, attendu, moi, je ne trouve pas du tout, parce que,
1: euh, alors, sur l'aspect féministe, euh, oui, mais en même temps, bah, ça, ça coule de source, finalement, quand... Euh, euh, tu, tu montres un homme comme ça qui tue des femmes juste parce que ce sont des prostituées euh, oui bien entendu ça coule de source mais pour moi tout le discours sur la religion il est d'autant plus puissant parce qu'il montre en fait à la fois les. moi je ne suis pas du tout d'accord avec toi Florian dans le sens où je ne vois pas où est la fascination pour le tueur il s'intéresse à lui comme a dit Thibault, mais, mais c'est une
0: figure pathétique. Mais oui, c'est La, la scène complètement avec cette pathétique. grosse Exactement. prostituée, justement, elle est là pour ça aussi. Et elle, on ne va pas parler de la résolution de ce personnage, mais il est, il est lamentable. Enfin, il n'y a, a pas sûr. du tout de glorification de ses actions. Pas
1: du tout. Et d'ailleurs, il y a une scène qui nous est montrée où il a même un penchant carrément morbide, où en fait, il va retrouver le désir sexuel en regardant euh, eh bien, euh, le corps de sa victime qui est caché. en langue. qui dépasse. Ouais. c'est horrible, quoi. Et, et donc, alors... Peut-être que, et ça me permet de placer un peu ma réserve à ce moment-là, c'est que ce que je reprocherai un tout petit peu au film, c'est son côté un peu franco de port, quoi. clairement euh, Franck Collier euh, qui qui ménage pas le spectateur et puis qui est parfois peut-être un tout petit peu euh, brutal et grossier dans ses effets et dans ce qu'il veut dénoncer, peut-être. Euh, par contre, euh, moi, je trouve pas le film attendu sur son discours, dans le sens où pour moi... J'ai pas l'impression d'avoir déjà vu un film qui s'attaque aussi frontalement euh, au paradoxe de la religion euh, et aux contradictions de la religion et surtout d'un gouvernement islamique. Parce que là, on va nous montrer à quel point bah, le gouvernement qui, euh, qui gère le pays et qui dit à tout le monde d'appliquer la loi du Coran et euh, la, la, la loi d'Allah, bah, qui se retrouve bien emmerdé au moment donné où le mec, eh bah, il a tué une douzaine de femmes, et puis qu'on doit le juger parce qu'il bah, vient de tuer douze femmes et qu'en même temps, eh ben, comment on peut le juger si, en fait, ben cet homme-là a appliqué le Coran, soit le livre sur lequel on se base, pour euh, pouvoir ériger nos lois Donc, il y a toute cette contradiction politique qui est hyper, pour moi, complexe et subtile dans le film. Et surtout, surtout mais quel malaise de voir l'approbation de la population envers cet homme. C'est-à-dire qu'au moment où il se fait capturer et où il va avoir son procès, on voit non seulement sa famille, mais son voisinage, et petit à petit, l'opinion publique, le soutenir. Aller lui offrir des cadeaux de remerciements en lui disant, tu as agi en ton bon droit, tu as agi de bon cœur, et tu es un bon musulman, tu es un bon croyant, tu es un bon... Waouh Et ça, je trouve que ça prend aux tripes, et moi, ça m'a complètement mis au sol, quoi. Au-delà de justement cet aspect thriller et, et, et cet aspect féministe que vous avez remarqué, mais moi, c'est vraiment ce truc-là de la religion qui m'a qui, qui m'a complètement soufflé et, et, et je trouve qu'il y, y a aussi euh, parce que tu parles de la fascination euh, qu'il a pour le tueur, mais pour démentir encore ça, euh, c'est que moi la violence qui va montrer qui sont faites envers ces femmes, et ben en fait euh, il va nous montrer la même, il va faire exactement le même traitement au tueur à la fin. Euh, il filme ça de la même manière et il est pour moi, au même niveau. Donc, je vois pas pourquoi il aurait une fascination pour le tueur ou une complaisance dans la brutalité qu'il montre qui qu soit faite envers ses femmes. Parce qu'il va être tout Il n'y a, a, a pas de brutalité, si brutalité envers le tueur à la fin Ah bah, ah bah c'est frontal. C'est frontal, parle, mais,
2: mais c'est juste un plan fixe. Oui, mais il n'est Alors... pas du tout glorifié, tu vois. Non, pas mais non, norme... moi, je ne parlais, je parlais pas de glorification. Donc, hein.
1: Surtout Surtout qu'il s'attend. Euh, bon, bah, on, on va spoiler. Si vous voulez pas qu'on spoil, allez à la non, prochaine. Mais moi, au pas prochain besoin de spoiler. Mais... Non, mais je, moi, j'aimerais. Ah, vas-y, J'aimerais dire quand même, allez, on spoil et puis on va au timecode suivant. Non, mais c'est que euh, cet homme-là va être euh, exécuté. Mais euh, et c est, c est, le pathétique dont parle Thibault, c'est qu'en en fait, il va croire jusqu'au dernier moment bah, que ouais, le gouvernement va le Il est risible
0: dans cette scène. C'est lamentable comme, comme scène de mort. Il est, il est ridicule, quoi. Ouais, ouais, c'est ridicule et c'est c'est dégueulasse aussi. Quoi. Vrai, je ne suis pas sûr effectivement, que, que ce soit une figure qui le fascine, qu au ah ouais, non, non, ouais.
1: Bien au contraire. Voilà Chacun son ressenti.
2: Moi, je voulais amis. dire que je reviens... Que je suis d'accord avec Thibaut sur le, le truc attendu. Moi, Je crois que c'est aussi ça qui m'a beaucoup déçu, déçu du film. C'est-à-dire que je m'attendais à plus de traitement. C'est-à-dire que ton ressenti, toi, sur le fait que tu as été soufflé et mis à terre... Mais alors, parce que... Bon, peut-être que euh, je veux pas faire le genre le gars mais j'étais au courant de ce qui se fait toi je me suis renseigné euh, bien avant le film je savais ce qui se passait au, en Iran toi je sais comment ça se passe dans un pays isl islamiste je, je sais tu vois donc du coup quand ils montrent ça pour moi ils creusent pas du tout assez en fait Et surtout parce que tout le propos politique est à la fin sur la, la troisième partie qui est un peu non mais la majorité je dis quand non même. mais
0: enfin justement moi quand je dis attendu c'est qu'il le pose très rapidement justement cette réception des actions du tueur par la majorité ça va très population. vite et justement c'est là que j'aurais trouvé intéressant il y a peu de surprises sur la fin mais ça veut pas dire que je trouve ça mais après c'est peut-être un, un film politique, politique. enfin tu pas vois c'est
1: pas un film politique aussi quand même non oh, ben, mais putain.
2: non j'aurais préféré qu'il le soit plus <rire> ah ouais j'ai vu des films iraniens bien plus politiques que ça et qui parlaient de deux cas un peu similaires ah bah là je vois pas comment ouais, ça mais voilà mais je fais de la comparaison mais non, bon, là... Pour moi, il aurait pu aller plus loin, ça aurait été plus intéressant, ça m'aurait plus intéressé, moi. Et vois, toi Oui, oui,
1: ouais, alors ça, d'accord, voilà. ça je comprends. Mais tu, tu vas me dire que tu as déjà vu un film qui, qui montre clairement un homme tuer des femmes parce non, que mais la religion lui de... mais, mais... C'est ça le, le point fort du film pour moi. Oui, mais ça. C'est pas une surprise
2: en fait. Pour moi, c'était pas une surprise. Enfin, Tu vois, évidemment, un qu'il soit islamiste ou quoi que, ou quoi, ou quoi que ce soit d'autre hein, un gouvernement euh, religieux va forcément y avoir des trucs comme ça et là en fait il le montre juste mais pour moi il le traite pas okay. voilà c'est ça que je voulais mmh, dire
1: d'accord Bon, ben bah voilà, on sera pas d'accord sur euh, ce, ces nuits de machade. Je l'ai trouvé répétitif aussi un peu. Ah oui, arrête. <rire> Moi, pas ce coup-ci. <rire> voilà, signé Ali Abbasi, vous l'aurez compris, donc Thibaut et moi, on conseille. Florian ouais. est bien plus réservé que nous. Mais ce film-là, bah, il est sorti cet été en France, mais. Euh, le 14 septembre en Suisse, donc peut-être que l'heure où vous nous écoutez, il y a peut-être quelques séances, ou bien ce sera un rattrapage eh bien en, en VOD ou en DVD Blu-ray quand il sortira. Voilà euh, la suite. Florian
2: tu veux que je fasse une transition Quelle est, la... est... de quoi euh,
1: Je sais pas, ah si, je sais, euh, du féminisme, eh bien il n'y a qu'un pas pour parler de ce nouveau film signé Olivia Wilde, oh là là ça s'appelle Don't Worry Darling et c'est donc un thriller psychologique qui nous plonge dans les années 50 avec le couple heureux et un peu trop parfait formé par Florence Pugh et Harry Styles mais des éléments perturbateurs vont remettre en question la réalité à laquelle Alice c'est donc le nom de, du personnage de Florence Pugh pense appartenir puisqu'elle va se mettre à douter de tout et notamment euh, lorsqu'apparaît une sorte de gourou incarné à, à merveille d'ailleurs on va le dire par Chris, ba par Chris Pine pardon euh, film qui a été présenté à Venise qui a fait énormément de polémique, étant donné euh, les relations entre les acteurs sur le tournage mais je pense qu'on va pas épiloguer, on va pas ouvrir le chapitre bon, c'est dommage parce que c'est plus intéressant <rire> que le film hein. parce que moi perso je m'en fiche et puis j'ai pas lu grand chose sur la question mais euh, Titi tu ne l'as pas vu Tu t'es épargné le film Puisque non, tu as eu des mauvais échos De notre en part de et tu as eu raison Alors je pensais être le seul à en parler In euh, extremis j'ai rattrapé dit.
2: ce film aujourd'hui Et
1: finalement mais pourquoi es allé voir ça
2: Parce qu'en en fait je suis un, un grand fan de Florence ah De non, Miss Flo <rire> J'ai presque vu toute sa filmographie Et j'étais là vu qu'on en parle la soir Je le verrai forcément un jour ah. parce qu'elle est dedans et j'ai fait allez. Allez, Alors, Et puis, « Allez ». Allez, c'est aujourd'hui. Alors, t'as pensé quoi Ben bah non, c'est de la... Enfin,
1: c'est <rire> de la merde. C'est
2: raté. C'est vraiment raté. Ouais. Je, vois, je vois ce qu'elle a voulu faire, Olivia Wilde. Euh, le problème, c'est que c'est trop long. C'est que l'introduction fait donc 1h45. Sur 1h55 de film, on est d'accord ou pas que le film devient intéressant dans les 10 dernières minutes et que mon Dieu, c'est déjà vu oh, ah ouais. J'ai pensé à tellement de films. À Gell-Out, évidemment, il y a eu beaucoup de comparatifs, à rien qu'à oh Matrix. Matrix. Bah oui, oui. Euh, et puis j'en passais des meilleurs, Truman, Truman Show, évidemment. Et, euh, et que en fait, c'est attendu, tout est téléphoné, en fait. Et, euh... et rien n'a de sens. Et... Moi, c'est surtout ça qui m'a vraiment choqué. Au niveau des comportements des gens aussi, tu hein, eu cette impression. C'est oh ouais, n'importe quoi. quoi. Et euh, tu, surtout qu en tant que spectateur, tu comprends le truc, mais direct, dès qu'il y a le personnage euh, Margaret, l'amie de, de Florence, qui, et elle. Euh, voilà, a vu un truc qu'il fallait pas voir, la paranoïa commence. Bon,
1: qu'on le dise, en fait, c'est un film à twist. Et puis, oui. euh, du coup, le gros problème, ouais, c'est que. Bon, les twists, on le, film, le connaît, en fait, ouais. depuis le début. Mais que tout pas. le film se repose là-dessus. C'est-à-dire qu'il va ça. nous faire languir en disant, haha, voilà. vous allez apprendre alors, à la vérité. Parce alors qu'il qu y aurait eu
2: des thématiques à parler, il y aurait eu des choses à faire, puisque euh, c'est encore un énième film sur le féminisme, sur le patriarcat. Euh, sur euh, est-ce que c'était mieux avant, quand la femme était au foyer et que l'homme allait travailler, ou est-ce que euh, c'est mieux maintenant D'ailleurs, je ne sais pas du tout si, de quel côté se place le film, d'ailleurs.
1: Est-ce ah, que oh, c'était. Moi, je trouve ça quand même sacrément clair. Hein.
2: Ouais, mais je, pas tout le temps. Ah ouais Ouais, ouais. Ok. Ouais, ouais, c'est d'ailleurs un peu étrange, parce que du coup, vu qu'elle ne traite pas le sujet, enfin, euh, pas vraiment, puisqu'en en fait, elle est écrasée. Tout ce film est écrasé par toutes les étapes à suivre, par le script, pour que le twist fonctionne, en fait. Et il y a un gros problème narratif à ce niveau-là. Et aussi, un gros problème de jeu avec Harry Styles. Enfin, il...
1: Tu trouves Oui. Oh là là. Ça ne m'a pas tant gêné, à part ah ouais. une scène où je me suis dit, ah, bon, en là, temps, ça un peu. Vu qu'ils
2: jouent tous un peu moyen, et puis que les personnages euh, sont presque inexistants. Non, ce qui, qui est dommage, c'est
1: qu'elle, elle est excellente, ah hein, Florence oui, Elle
2: Pido, tient hein. tout le film, c'est impressionnant. Cunaise. Elle fait vraiment ce qu'elle peut, hein. vraiment, à part ça, mais euh, ouais. Donc on a hâte de la, fin tu vois, on a hâte de voir dans ce que, euh, de quand elle est mieux dirigée. <rire> ah ouais. Parce qu'on sait de quoi elle est capable, mais c'est vraiment elle qui tient le film.
1: Hein. Non mais le gros le gros problème en fait, c'est ce que tu dis, c'est que tout repose sur ce twist là qu'on qu'on devine en fait très oui. rapidement ça. et que tout le film va prendre beaucoup trop de temps à nous dire « Attends, regarde, je, là, je te mets un petit élément surnaturel qui arrive. Là, je te mets... » Et en fait, quand je disais que rien n'a de sens, c'est qu'en fait, aucun effet, euh, euh, aucun élément perturbateur n'a de conséquence sur rien. Et donc, en fait, c'est assez facile de faire des effets de manche en disant oh « Oh « Regarde, tu as la vitre d'un coup qui vient se plaquer contre ton visage. » C'est ce qu'on voit dans la bande-annonce notamment. Mmh. Ou, bien, euh, voisine, euh, Ou bien tu vas voir ta voisine s'égorger elle-même. Ou bien tu vas voir je ne sais plus quoi. Enfin, J'ai même oublié en fait, la plupart du film. Mais à chaque fois, c'est des choses comme ça qui viennent pour euh, te choquer, te surprendre. Ah ouais. te, te dire « Oh là là, mais peut-être en fait, que c'est pas, pas parce la réalité. » Parce
2: que tu as genre compris le film à ouais. la dixième minute. Et à en chaque fait.
1: fois, tu attends que chaque élément perturbateur soit, à un moment donné du film... Euh, expliquer ou en tout cas qui fasse du sens ou par fasse rapport évoluer, à la progression en fait exact. tout bêtement
2: et rien et rien Pendant et après heures, euh, hein, quand boum même, on long. te
1: donne le twist et tu fais et c'est la fin et ben merci et c'est la fin, la fin. Et, exactement
2: et puis après il faut savoir que Florence donc elle, elle va euh, en Suède euh, faire un truc avec des gens bizarres quoi tu vois c'est ça pour aller mieux après <rire> Midsummer tu vois parce que ça ça m'a beaucoup fait penser aussi au début ah bah oui, oui, oui. tu vois où c'est un personnage de paranoïaque qui a vécu un truc horrible et puis euh... Ah quel enfer bon bon passe ouais, suivant Non mais euh,
1: ah oui et un dernier mot parce que on parle surtout de l'écriture mais la mise en scène parce que c'est bah, vrai que genre un medley des années 90 moi je trouve ah, du, du style Ah ouais bah d'aujourd'hui Pour moi c'est ah bah c'est clairement pour moi ah bah, tu sais, la mode d'aujourd'hui c'est la mode des, des années 90 de, Non mais elle, elle emprunte tous les codes de aucune personnalité d'aurore quoi justement ouais, donc ce elle a bien elle a bien regardé les films d'Ari Aster et puis elle est pas moment là-dedans bah oui
2: et euh, voilà. ah mais attends, non, non, le dernier
1: mot c'est que le problème de cette mise en scène c'est qu'en fait elle fait de l'esthétique pour de l'esthétique mais qu'il n'y a aucun plan où je me suis dit ah là elle veut dire quelque chose oui, oui. Non, non. avec le cadre aucun langage fait. cinématographique c'est ouais. à dire que ouais. c'est pas désagréable la photo est sublime ça faut le dire
2: bah, c'est Mathieu Libatique hein, voilà. le, le mec de Aronofsky Très, on aime ou on Très, très, très belle, ouais, vraiment.
1: belle photo. Et puis, franchement, les plans sont, voilà, sont jolis. C'est esthétique. Il y a des beaux, beaux plans les...
2: larges, oui. elles sont bien habillées. Il y a des, des
1: travelling, il y a du mouvement, il y a, mais rien ne fait sens. Voilà. Donc c'est un vous film en un conséquent. Oui, c'est oui, bah, pour ça que t'es pas allé <rire> le voir d'ailleurs. Tu, tu, tu avais entendu un peu. Ne... Euh, mon avis en tout cas que j'ai l'impression Florian. Euh, oui, oui, oui C'est pas oui, qu'une oui, impression voilà. que Florian rejoint. Voilà. <rire> bon, alors on va parler euh, d'un meilleur film. Enfin, en tout cas, c'est vous qui allez me le dire parce que je ne l'ai pas vu. Ce film s'appelle Chronique. Que, tu n'as pas les films français chiant. Voilà, chronique d'une liaison passagère d'Emmanuel Mouret, alors ça raconte l'histoire de Charlotte qui est une mère célibataire et de Simon qui est un homme marié, c'est Sandrine Kiberlin et Vincent Macaigne qui se rencontrent un soir et entament une relation, d'abord sexuelle, avant apparemment hein, que d'autres sentiments viennent bouleverser leur plan, c'est en tout cas ce que nous dit le script, mais pourquoi t'as aimé
0: ça Thibault
1: mais parce parce que comment ça se fait C'est plutôt pourquoi. ça. Pourquoi
0: Oui, mais parce que c'est super. Non, c'est ah. parce que, alors, euh, effectivement, moi, ce n'est pas forcément un pitch qui, de base, euh, m'attire spécialement. Moi, ça me fait penser ré récemment sur un, un même genre de pitch, mais euh, dans un tout autre traitement. On a eu le dernier Claire Denis avec amour et acharnement. Tu l'as vu, celui-là J'ai vu ça. Mais comment et... ça se fait c'était pour le travail, monsieur. Ah d'accord, voilà. <rire> Je n'ai voilà. pas choisi. Et Quelle là, excuse. on avait un film hyper lourdingue qui nous a un gros drame euh, avec des, <coughs> des, 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 des gros violons et, et des acteurs euh, très concernés. <rire> Et, et là, c'était absolument insupportable. Et là, c'est tout le contraire. On traite ça de façon hyper légère sur le ton de la comédie, euh, d'un du, ton assez décalé, euh, avec dès le début, justement, un Vincent Macaigne euh, qui est tout angoissé, euh, tout penaud. Qui, euh, qui, ça va un peu vite, là. Voilà, qui, qui <rire> ouais, il, il décide de. de voilà, et, euh, ils se disent Allez, on, on, on y va pour, euh, pour cette relation extra-conjugale. Et puis, euh, lui, voilà, il est un petit peu embarrassé parce qu'il a un petit peu des remords de tromper sa femme. Mais Sandrine Kiberlin, qui est au contraire rayonnante, très calme, très très et direct et ouais, voilà. Entreprenant, elle lui, elle lui dit euh, mais non mais t'inquiète de toute façon il n'y a aucune attache entre nous donc tu ne trompes, tu trompes pas vraiment ta femme il euh, n'y a aucun sentiment ça va pas plus loin on profite de l'instant présent gnagnagna. et, et c'est justement une succession de, de dialogues comme ça euh, assez décalés où euh, les personnages sont tout de suite très attachants je trouve l'un comme l'autre et en fait on ne voit que des scènes entre eux c'est-à-dire qu'on ne le voit pas lui euh, on ne voit pas les scènes où il est tout seul avec sa famille où elle sont coup c'est une succession de leurs comme rencontres comme son nom l'indique, vraiment vraiment la relation, seulement la relation. Exactement. Et on annonce d'entrée de jeu dès le titre euh, bah que c'est passager du coup et, et que justement ça ne peut pas être si simple qu'il n'y a aucune attache donc on fait que s'amuser et qu'il y a bien un moment où ça va poser problème. Et, et c'est du coup très bien écrit comme ça cette succession de rencontres et de, de on montre l'évolution de leur relation. Et c'est aussi je trouve assez bien mis en scène parce que il, il orchestre vraiment ces rencontres comme des espèces de ballet. C'est souvent des, des plans-séquences ou en tout cas des très longs plans où il, le dialogue voilà il se déplace dans une même pièce et la caméra les suit et on tourne un petit peu comme ça avec eux et, euh, et, et ça participe à, à, à cette sensation de, de film assez euh, assez léger assez doux assez mais entraînant à fuir assez, euh, hein, le casting ouais. compris hein. mais oui mais, mais il faut pas t'arrêter hein. à ça justement parce que c'est vraiment euh, c'est un film qui fait plaisir moi j'ai ouais. fini j'étais content quoi ah bon as voilà, raison, tu vraiment. as l'air oui c'est vrai que es ouais, très ouais. enthousiaste ouais, voilà. en nous parlant ouais, de ce ouais. film là
1: il, il est <rire> euh,
2: ben, alors, je rejoins je qu'a dit Thibault. Euh, ça
1: m'étonne moins que aimé, toi
2: mais non figure-toi parce ah que ouais. j'ai longtemps hésité avant d'aller voir le film. le film Thibaut pourra en parler parce que je lui ai écrit avant ah toi qui ah as vu ce film est-ce que ça pourrait me plaire j'avais un choix entre un autre film bref et euh, c'est vrai que l'affiche que la bande-annonce me donnait pas du tout envie mais euh, les critiques euh, presque surtout étaient dithyrambiques c'est vrai et le euh, film moi, moi j'aime beaucoup Vincent Macaigne. c'est vraiment un, un acteur que je trouve euh, intéressant euh, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, outre ce que Thibault vient d'expliciter, je suis complètement d'accord avec lui, que c'est un film assez réjouissant, c'est que c'est un des rares films où, en fait, le dialogue devient le langage du film et le langage cinématographique aussi, puisque tu parlais du ballet, c'est justement un espèce de ballet de mots qui se passe, euh, où la caméra va suivre les réactions des gens ou ce qu'ils se disent, et les dialogues sont tellement bien écrits euh, et tellement bien joués ils ont répété en fait comme s'ils faisaient une pièce de théâtre et je trouve que ça se sent. Et d'ailleurs, ça a pu être reproché au film aussi, son côté très Ouais, c'est pas surécrit non plus enfin, non, je, je trouve oui, qu'il arrive à pas le pas de manière assez naturelle ouais. oui, oui oui il le joue comme au cinéma et pas comme au théâtre ça c'est une, une force et euh, ça m'a évidemment, bon, ça fait penser à énormément de films, ça fait énormément penser à Woody Allen qui, était, qui est aussi un de ceux qui euh, par lequel le langage cinématographique passe par le verbe plus que par l'image et euh, réussir à tutoyer, à tutoyer Woody Allen c'est quand même fort sur ce terrain là et je trouve qu'il y arrive avec ce film aussi et euh, et aussi, ce qui m'a surpris, c'est que je m'attendais évidemment au film parisien bourgeois, parce que tout se passe majoritairement dans le sixième. Euh... Ça fait penser à ça, oui. Oui, c'est clair, et même les personnages, c'est clairement ça. Enfin, je veux dire... Et euh... donc, tout ce que je peux exécrer, hein, évidemment. Euh... Et là, en fait, sans qu'il y ait un propos politique ou de classe, hein, absolument pas, mais on peut s'y attendre en voyant le cadre et l'environnement et... Euh... Et, euh, et tout ça. Et il arrive en fait à, à parler d'une chose très simple que énormément de gens ont connue c'est l'attachement involontaire. Donc, ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que, bah non, là, on est juste des sex friends. Et, euh, et malgré tout, on s'attache. Il n'y a pas que dans ce genre de situation. Moi, j'ai trouvé que ça pouvait s'appliquer aussi aux amitiés où t'en as un qui est amoureux. Enfin, j'ai trouvé que c'était un sentiment qu'il a réussi à cerner. Euh, et qui peut s'appliquer à, qui est universel, j'aime pas trop ce mot universel parce que ça dépend des, des cultures mais en tout cas dans la culture occidentale qui peut être appliqué à, à, tout, à toutes les classes en fait. et j'ai trouvé ça assez fort qui dépasse son cadre de film petit bourgeois euh, et qu'il en fasse quelque chose de beaucoup plus grand que ça tout en faisant un truc léger et, euh, et divertissant et drôle et tout et tout voilà, bon. j ai, j ai, ouais, vraiment, et j'étais euh, aussi surpris que toi, apparemment, parce que. Euh, que eh bien, bon. euh, le film voilà. donc, est en
1: salle depuis. Et il n'est pas long, il dure une heure et demie. <rire> ah, une heure à et demie. À savoir. Ah, d'accord. <rire> Là, c'est n'est pas répétitif. D'accord. <rire> <rire> c'est en salle depuis le 28 octobre, non Oui, Ou euh... Euh, 28 septembre, Ça, le 28 tard, septembre, pardon. Voilà, donc euh, il doit être en salle à l'heure où vous nous écoutez, euh, a priori, chronique d'une liaison passagère, donc, d'Emmanuel Mouret, c'est le conseil de Thibault. Et Florian, je ne suis pas sûr que vous m'ayez pleinement... Enfin, vos arguments sont Allez, super, hein, mais euh, essaye. je suis très, 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 très sceptique. Une heure et demie. Voilà. Par contre, moi, je vous conseille un film, moi, que euh, je suis le seul à avoir vu, visiblement, euh, qui s'appelle Moon Age Daydream, signé Brett Morgan, qui était euh, présenté à Cannes cette année, qui est un documentaire sur David Bowie. Et ce qui est génial avec ce film, ce, je vais vous le dire, j'ai ai beaucoup aimé, euh, c'est que ce n'est pas du tout le documentaire classique euh, type euh, « Ah, fiche Wikipédia de l'artiste euh, avec euh, des plans face-cam de gens qui l'ont connu et côtoyé, qui vont lui rendre un hommage à cet immense artiste défunt euh, ». Non, c'est un grand huit épileptique et hallucinant. C'est comme un opéra, c'est... Euh, mais vraiment quand je dis épileptique c'est parce que c'est un, majoritairement un collage d'images d'archives de David Bowie que ce soit euh, des images de concerts de coulisses dans sa vie de tous les jours euh, des photos aussi, il euh, n'y a pas que de la vidéo et il y a aussi notamment euh, des peintures, des photographies que lui aurait faites et qui sont assez inédites d'ailleurs parce que euh, David Bowie est un homme pluriel qui a été à la fois musicien, acteur euh, et puis bah voilà, peintre, photographe par moment. Enfin bref, une multitude de choses. Et en fait, la meilleure manière dont, le, le, dont un documentaire pouvait lui rendre hommage, c'est cette manière-là. C'est-à-dire que c'est un film pluriel qui est tout aussi multiple et complexe que la personnalité de David Bowie, parce qu'en fait, ce collage-là, il ne va pas suivre une trame spécifique. Ça ne va pas être chapitré, ça ne va pas être organisé. C'est en fait, c'est désorganisé et en même temps, ça suit quand même une chronologie. Donc, c'est ça qui est assez déroutant. Mais c'est du collage vraiment de, de ces images-là pour à chaque fois quand même. Et c'est là où je trouve bien, c'est que dans ce bordel <rire> désorganisé, il y a quand même de l'organisation. C'est quand même des choses qui apparaissent, qui, qui nous disent un peu qui était cet homme, ce chanteur, ce musicien, ce compositeur, ce poète, euh, ce peintre cet acteur et qui traverse toutes les vies de David Bowie. Euh, C'est franchement très beau. Moi, quand je suis allé voir le film, euh, c'était une soirée spéciale, il y avait une présentation et puis ça m'a complètement calmé quand on m'a dit... Euh, en fait, le réalisateur a eu accès à 5 millions de fichiers, puis il en a extrait 1 million... Et puis, il a travaillé sur cette base de données pendant cinq ans pour faire ce film. Et là, je me suis dit, au oh, bordel Et effectivement, ça a sacrément de la gueule ce qu'il a réussi à en faire, euh, Brett Morgan. Parce que euh, si on aime David Bowie, si on aime euh, sa qui musique, aime et Bowie. si on aime la musique en général, et puis l'art, j'ai envie de vous dire, et bien là, on a une pièce qui est, qui est vraiment très très singulière. Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu un documentaire qui ressemble à ça. Euh, voilà, petit bisou à mon papa qui était avec moi, qui a d'or David Bowie, et qui était scotché à chaque moment musical, parce qu'il y a un travail du son qui est mais fabuleux dans ce film-là. Seul petit reproche, c'est vrai que c'est un peu long, ça dure deux heures et quart et en fait, au bout d'un moment, euh, parce que je disais épileptique, euh, c'est le cas, c'est-à-dire qu'on passe vraiment de d'un de, de, morceau à un autre morceau, de, de moment de vie à moment de vie, et donc il y a un rythme qui est très effréné. Et franchement, deux heures et quart comme ça il faut les tenir. Alors je comprends qu'il fallait au moins ça pour raconter toute la vie de David Bowie. Mais au bout de deux heures et quart, j'avoue, j'étais un peu fatigué. Donc euh, c'est peut-être le petit reproche que je ferai à ce film-là, mais sinon c'est super. Donc euh, Moon Age Daydream, je doute malheureusement qu'il y ait encore des séances, mais moi je l'ai vu en tout cas euh, bah, ce mois de septembre, c'est pour ça que je vous en parle, parce qu'il est sorti à la... À la moitié du mois, je crois, au début. À la mi-septembre. À la mi-septembre. Euh, donc, euh, guettez-le au moment où il sortira en VOD, DVD Blu-ray. Euh, C'est top. Voilà. et
0: eh ben ça donne envie, écoute. Bah, écoute,
1: oui. Oui, oui. Euh, voilà. Alors, attention. Ah là. Parce qu'on entre dans, dans, la, page la, dans la, là, la page nouveauté du saloon.
0: attention La
1: page nouveauté du salon, puisque eh bien, nous avons fini euh, d'essaimer les nombreux films qui ont fait l'actualité de ce mois de septembre passé. Bien N'est-ce pas ouais, On a bien essayé. Euh, et on arrive à cette nouvelle rubrique euh, du saloon. Alors c'est vrai, on va vous expliquer, c'est parler de films du passé, parce qu'on avait envie, puis c'est vrai, en, en discutant entre nous trois. Et puis ça fait des années que je vous emmerde avec ça surtout. Bah oui, parce qu'on se disait, euh, bah c'est vrai qu'on parle tout le temps des films qui sortent, des films qui sortent, des films Et qui sortent. Et tout le monde mais... sait
2: que les vieux films sont les meilleurs films. Voilà,
1: ou bien, il nous était arrivé, il nous arrive souvent, notamment dans nos formats euh, hors série, bah de parler de films anciens, mais qui ont un lien avec euh, l'actualité. Et là on s'est dit eh bah, qu'on se laissait libre de parler de films bah, tout simplement qu'on a vus chez nous parce que... Bah, bah, qui ont un lien avec
0: notre actualité voilà. finalement, on reste cohérents.
1: Alors attention, il y a une actualité c'est vrai, pour certains <rire> qu'on a choisis mais je dis avec cas, nous parce qu'on oui, les a vus quoi, oui, on les a oui, vus, vus récemment. C'est vrai qu'il y a une certaine actualité pour ça, certains. Bref, voilà, c'est vrai. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que on avait envie de vous parler de films, bah, simplement qu'on regarde chez nous, parce qu'on regarde tout le temps des films. Bien entendu, qu'on fait des rattrapages en fonction de des films qui sortent de l'actualité, de certains cinéastes qu'on aimerait, euh, voilà, découvrir, redécouvrir, de certains films qu'on n'a pas vus, etc. Et il y a des films quoi, juste, euh, bah, voilà, qui sont sur notre pile de blu-ray et puis qu'on le prend, puis qu'on le regarde, puis à un moment donné, c'est tellement bien qu'on avait envie de vous en parler donc après avoir fait ce beau discours, bah en fait, finalement, on va parler d'un film qui est en lien avec l'actualité, parce que j'aimerais parler de Jean-Luc Godard, euh, qui est décédé euh, à l'âge de... Euh, oh merde, j'ai un trou, maman. 91, Je crois que euh, voilà. c'était 92. Tu vois, voilà, j'ai fait ouais. une émission sur lui, mais je ne me souviens déjà plus. L'âge de sa mort, euh, donc, qui, lui -même, euh, euh, qui a décidé de, de, de mourir hein, via Exit. Euh, en Suisse et donc bah, on se devait de rendre un petit hommage à Jean-Luc Godard immense figure du cinéma et bah, pour l'occasion, moi, j'ai rattrapé euh, Pierrot Fou Que tu n'avais euh, jamais vu. Jamais okay. vu, exactement. Et puis, euh, puis bah, j'ai adoré. Je ne sais pas quoi euh, faire. J'ai vu très <rire> peu de films de Jean-Luc Godard. J'avais vu euh, « À bout de souffle » et « Le mépris », pour vous dire. Donc, euh, c'est deux précédents. Les classiques. Voilà. Et donc, Pierrot Fou, sorti en 1965, que j'ai euh, beaucoup aimé. Euh, avant juste de, de vous parler de ce film, j'aimerais ai, savoir euh, Godard pour toi
0: bah, je suis un peu dans le même cas que toi, c'est que j'en ai, ai, ai vu très peu aussi, euh, à bout de souffle, le, le mépris, euh, Pierrot le fou, qu'est-ce que j'ai vu d'autre euh, Alphaville, -ville, ouais. voilà. Euh, donc oui, ma, ma culture Godard est, reste assez limitée, mais, euh, mais ça a toujours été des expériences... Euh, pas forcément toujours très agréable mais en tout cas euh, intéressante euh, voilà dans sa manière de, de déconstruire les codes enfin je veux pas répéter ce qu'on qu répète à, à, bout, à bout de à bout de souffle à bout de, à <rire> à ah, à bout de euh, quelle est l'expression d'article de, de presse à, à, à bout de bras. Tout à tout bras. Bout de champ. À tout bout de chant voilà. non mais
1: c'est pas un cinéaste qui a spécialement compté dans ta ciné non non, je croyais que tu dire non. dans l'histoire du cinéma, je t'ai la
0: Qu'est-ce que tu dis Oui, dans l'histoire du cinéma, je lui concède une petite importance. Bon, oui, mais non, pour, pour moi, non, ça n'a pas été un cinéaste très important, en tout cas de, dans ma cinéphilie. Ouais. Florian Godard. Godard, oui, qui alors pour moi, c'est très important. Euh, je ne me rappelle plus quand c'était, mais je sais que c'était à la sortie
2: du, Blu du premier Blu-ray de Souffle chez Canal, chez Studio Canal, je, donc ça fait peut-être 10 ans. Donc c'est quand même assez récent. c'est pas quelqu'un que j'ai n'ai pas découvert le cinéma avec lui, mais évidemment, on t'en entend parler. Euh, moi, la Nouvelle Vague, j'avais commencé avec Truffaut. Je m'étais fait tous les films de Truffaut, parce que j'aime beaucoup Truffaut. Et, euh, bref, Abou de Souffle a tellement été un choc pour moi, cinéphilique et de cinéma, une telle liberté au cinéma, j'avais jamais vu ça, que je m'en suis bouffé plein après. Et, euh, j'ai pas tout vu, mais, euh, j'ai peut-être vu la moitié ou un petit peu plus donc ouais euh, dès que j'ai découvert c'est devenu quelqu'un de très important et, euh, enfin quelqu'un ses films en tout cas lui euh, je le trouve plutôt drôle et voilà un ouais. provocateur euh, mais donc voilà moi ça m'a fait quelque chose quand il est mort je savais qu'il allait mourir un jour ou l'autre mais c'est vrai que c'est c'était un des derniers un des, un des derniers grands quand même hein. ouais euh, des derniers euh, cinéastes importants du 20 voilà qui a vraiment commencé euh, dans les années 50 et tout euh, euh, voilà, donc ça fait quelque chose, surtout qu'il était à côté, Harold, tu vois. Ouais. Et, que, et qui faisait nous, toujours des nous films. Nous et qui faisait toujours des films, parce que finalement, le livre d'images, c'est quoi C'est 2018, 2019
1: Ouais, 2019. Qui était ouais. toujours
2: aussi bien. Enfin, je veux dire, c'est un mec qui a eu une constance aussi. Mmh. Euh. Dans toutes ses expérimentations, enfin voilà, pour moi, c'est un. Il a tellement fait évoluer le langage cinématographique, c'est impressionnant. Donc voilà, ouais,
1: quelqu'un de très important a influencé France, bon nombre ah, de oui. cinéastes. A ouais. commencé, ben voilà, à Scorsese, Tarantino, Tarantino ouais, qui est le et site, euh, tant d'autres, effectivement. Euh, donc moi, si, si j'ai eu envie de vous parler de, de Pierrot le Fou, parce que au-delà de comment dire de passer par la case, bah oui, on est obligé de rendre hommage à Godard parce que c'était Godard et qu'on ne peut pas faire une émission en octobre sans parler euh, de lui et de sa mort. Moi, c'était surtout parce que euh, ça a un peu cassé finalement les clichés que j'avais euh, de Godard, dans le sens où euh, Malgré le fait que j'ai découvert à bout de souffle et, et le mépris que j'avais bien aimé, hein, les deux, vraiment, euh, je suis toujours resté quand même réticent à Godard et assez fermé à l'idée de regarder un Godard. Quoi. Ça ne m'excitait pas euh, d'aller de, de, plonger dans sa filmographie, euh, au-delà peut-être de... De, de, ouais, je pense que c'était à la fois euh, la non-connaissance que j'en avais, et puis peut-être euh, la connaissance euh, de, de tout ce qu'on en dit, de bah, ce cinéma. C'est une figure austère. tellement déifié,
0: tellement laxe, ça peut être intimidant. C'est ça,
1: et cinéma euh, voilà, austère, expérimental, difficile d'accès, intellectuel. Pas du tout. Moi, je,
2: je trouve ça tellement ludique. Mais Comme c'est exact. Moi, c'est pour ça que j'en ai bouffé autant. Alors, en tout cas, Pierre que... Le Fou. Oui, mais il euh, y a certains... oui, 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 mais moi, je, moi, je prenais un pied, mais total devant ces mmh. films.
1: Bah justement, c'est ça le cliché que, que Pierrot le Fou est venu casser un peu chez moi. C'est-à-dire que moi, pour moi, c'était ah bah Godard, Godard, c'est le, le, grand le, grand, le, le, le cinéma le cinéma sophistiqué, le cinéma intellectuel et littéraire, et donc bah finalement le cinéma qui moi m'intéresse pas beaucoup parce qu'on fait beaucoup de chichi pour pas grand chose. Bref, euh, et en fait. Pierrot le fou, pour moi, c'est... Alors oui, c'est pas une forme spécialement accessible, mais ce n'est pas un film intellectuel, en fait. C'est-à-dire que euh, moi, je le ressens... Euh... Plus physiquement que cérébralement comme film. C'est un film qui teste tellement de choses, euh, de différents formats d'image, qui va à un moment donné euh, se sentir libre de mettre des, fi des filtres de couleurs parce que juste il a envie de mettre des filtres de couleurs à ce moment-là pour pouvoir exprimer une forme de poésie qui lui est propre. Et en fait, donc, on va suivre pour la petite histoire euh, Ferdinand. Euh, et Marianne, voilà. Donc Ferdinand, qui est un homme qui a des problèmes dans son mariage, n'est-ce pas Et qui va rencontrer la jeune Marianne. Alors Ferdinand, c'est Belmondo, je ne l'avais pas encore dit. Et Marianne, c'est Anna Karina. Et cette Marianne, elle est jeune et jolie, mais elle a des petits problèmes avec des voyous et des truands. Et donc du coup, Ferdinand, qui va tomber gentiment amoureux d'elle, va lui-même se mettre dans un engrenage dont il ne va pas pouvoir échapper avec euh, détruant. Euh, et donc vous me dites mais pourquoi Pierrot le fou alors qu'il s'appelle Ferdinand Et bien bah, ça fera la petite joke euh, du film tout le long puisque Marianne euh, lui dira alors Pierrot et lui dira non non je m'appelle Ferdinand. Tu vois et donc c'est vrai que c'est l'humour de Godard aussi parce que ça, ça va être l'humour à répétition qui va revenir. Et en fait j'ai trouvé le film assez fou quoi. Dans, dans le sens je me suis laissé happer par ce road trip finalement très léger et sans cesse surprenant, sans cesse ludique, comme tu dis, parce qu'on ne sait pas du tout ce qui va se passer après, on ne sait pas si ce qui va se passer va avoir du sens ou non. En fait, c'est vraiment, mais euh, euh, comment dire, je, je cherche mes mots, euh, c'est plein de non-sens. Et en même temps, tout fait sens. Oui, Dans parce sens... que c'est poétique. C'est ça, c'est ça. Ça, ça. ça, se tient, ça se regarde et tout. Et t'as l'impression que il a pas spécialement de sens en... d'une scène à une autre et que tu passes par des registres différents. Il y a une scène absolument géniale avec Raymond Devos qui va faire un monologue. Ça, incroyable. Putain, cette euh, scène, quoi. Là. Belmondo est excellent. Anna Karina est géniale et ça cette fameuse réplique. Voilà, je sais pas quoi faire. Voilà, qu'est-ce que je peux faire? Sur la plage et tout. Bref, et puis c'est un film très, très pop aussi, quoi. Tu vois, très très lumineux, très flamboyant euh, bah, et, et, et très léger quand même. Et, et moi, ça m'a ça m'a vraiment, euh, ouais, ça, je me suis laissé embarquer par par ce road trip, quoi. Je sais pas si vous avez un souvenir particulier de Pierrot le Fou, vous ou... Ah oui,
2: oui, oui. Euh, moi, je l'ai revu pendant la pandémie, d'ailleurs. Il m'avait fait du bien. Euh, mais oui, je rejoins tout ce que tu dis parce que c'est ce pourquoi j'aime Godard et on aime Godard de manière générale. Et je crois qu'on s'attache plus ce fameux truc intello et littéraire je crois qu'on s'attache plus à lui qu'à ces films. Ce côté-là vient de lui, en fait, parce que quand il parle, il a une culture monumentale, ouais. enfin, il l'avait. Et il avait un aspect détestable aussi, et hein, voilà, sur et les donc, et et très euh... intello, enfin, mm. il, il était là, oui, mais vous, vous ne savez rien, enfin, pas comme ça, mais fin, tu Berg, vois. C'est de la merde Voilà, exactement. Et euh... Alors que ses films sont quand même assez le contraire de ça. Et euh... enfin, et en c cas, vrai que ceux c des aussi... années 60, hein. moi, j'ai voilà. pas voilà. vu le reste. C'est la hein, première mais... période, parce qu'après, il, il, il a toute une phase beaucoup plus expérimentale et politique, où là, c'est vraiment, c'est plus compliqué. C'est toujours très intéressant, mais c'est beaucoup moins ludique, en fait. C'est vrai que c'est la première période où il y a ces films les plus connus. Hein. Donc, euh, bah, tout ce que tu as dit, bah, avec souffle, week-end masculin-féminin, le... une femme est une femme, enfin, euh, il y en a d'autres, est euh, beaucoup plus sympa.
1: Mm.
2: Enfin, voilà. c'est peut-être enfin,
0: peut encore les films les plus narratifs. quoi. A... Oui,
2: encore. Euh... Après, c'est très militant, en fait. Il, il a un discours, et son film est un discours, en fait. Voilà. Et donc, du coup, euh, ça peut être intéressant, mais... Euh, La Chinoise, dans cette période, est son meilleur film, je pense, où il arrive à allier euh, son côté un peu expérimental euh, et didactique. Parce que, au bout d'un
0: moment... Voilà. Toi, Thibaut, euh, Godard, on aura compris, mais Pierrot le fou. Mais alors, Pierrot le fou, je suis un peu emmerdé, parce que pour tout dire, je l'ai vu il y a une bonne dizaine d'années maintenant, et je... Je ne saurais pas ressortir un souvenir très précis du film. Je crois que j'avais aimé à l'époque, mais euh, voilà. Je ne vais ouais. rien pouvoir dire de très pertinent sur le bon, sujet. Et mais ben c'est un, oui, un super film
1: Oui, c'est un super film Revoyez-le <rire> Mais par contre tu vas nous parler d'un autre super film et là tu vas oui. avoir des choses à dire parce que tu as découvert comme moi cette année mais toi assez dernièrement Joint Security Area donc JSA, de notre cher Park Chanuk qui a sorti un super film Decision to Live cette année Allez écouter notre émission des films de l'été, ah oui. on vous le conseille et on vous dit pourquoi c'est super et pourquoi on aime Park Chanuk et puis là tu vas nous dire pourquoi on aime Park Chanuk et surtout, surtout JSA qui est sorti en l'an 2000. En 2000, oui. Voilà, c'était son 2000. troisième
0: film, je crois. Boomer, de... oui. Deux oui. ou
1: troisième oui, Son troisième
2: ça. après deux films inconséquents. Voilà, donc ouais. c'était
1: juste avant Old Boy. Euh, chef d'œuvre
0: Chef d'œuvre, oui. Non alors, <rire> euh, donc cette Joint Security Area qui est la zone commune de sécurité qui se situe donc entre les deux Corées, donc euh, zone neutre dans laquelle euh, va avoir lieu. c'est des Suédois. <rire> alors, alors, attention dans laquelle va avoir lieu une fusillade euh, qui va euh, donner lieu, bon, vont être retrouvés donc des soldats euh, nord-coréens euh, vont être retrouvés morts, euh, apparemment tués par euh, un soldat de la Corée du Sud, mais donc on va envoyer sur place une enquêtrice suisse d'origine coréenne pour euh, éclaircir tout ça et surtout éviter euh, que l'incident diplomatique euh, dégénère. Pour gérer les conflits, on envoie les suisses. Mais oui, pour changer. <rire> Elle sera accompagnée par un, un magnifique... Euh, collègue euh, lui aussi, euh, il est suisse ou allemand je ne sais plus je, ne sais, pas, je, je crois qu'il est suisse enfin, est avec sa, sa belle pipe oui. <rire> bref, et là du, de, dès, ce, dès ce film, je ne sais pas ce que ça donne sur ces deux précédents du coup mais, mais dès ce troisième film en tout cas on voit euh, l'influence Hitchcockienne de, de Park Chan-wook, puisqu'il fait un, un vrai thriller Hitchcockien, où on va suivre justement l'enquête de, de cette euh, suisso-coréenne euh, qui va du coup mener toute une série d'interrogatoires et on va avoir euh, bah, le, le format assez classique dans l'idée d'une succession d'interrogatoires avec des flashbacks où on confronte un peu les différents points de vue des, des différents protagonistes du récit. Mais les flashbacks euh, ne sont pas chronologiques. Mais les flashbacks ne sont pas chronologiques et surtout, là aussi c'est pas fondamentalement original mais c'est très bien exécuté, on sait pas à quel point on peut faire confiance aux au récit et au flashback qu'on voit, donc voilà, ça, ça donne quelque chose d'assez euh, d'assez déstabilisant et d'assez intriguant, justement au début. Mais petit à petit, justement, les pièces vont s'assembler et il y a une vraie émotion qui va naître parce qu'on va découvrir qu'en fait, sans, sans révéler le fameux de l'histoire, mais mais que le ce qui a mené justement à, à ce drame, euh, c'est un, un vrai drame humain en fait euh, qui se joue entre ces, ces deux Corées. Et c'est il y a des vrais, on va découvrir des vrais personnages parfaitement construits et. et est vraiment très émouvant. On retrouve au casting notamment euh, l'inénarrable nam Son Song Kang-ho, donc euh, ouais, ouais, acteur génial, fétiche alors. de de Bang ho mais prix d'interprétation bon, à Cannes chez... cette
1: année. On peut on peut peut-être juste le dire, c'est que c'est pas trop une surprise, mais c'est que en gros les les Sud-Coréens font copain compain. Con copains, copains, copain, je vais copain. y arriver, avec les Nord-Coréens
0: Oui, alors moi je ne l'aurais pas forcément ah, dit ah, ça, parce que c'est quand même un petit peu une surprise, ah, bon mais, mais voilà, okay. c'est... Ah moi tout. je m'y
1: attendais tout de suite en lançant le film, donc euh, bon... D'accord, moi ah, bon. Je, je ne savais <rire> bon. pas, puis du Merci coup
0: je découvert un petit Désolé. peu... Petit Vous petit, pouviez
1: passer au time code suivant, mais, mais c'est un peu trop tard, Mais Désolé. maintenant
0: que c'est dévoilé, disons-le, effectivement, tout, tout est, le, le drame est la conséquence d'une en fait, du, du, amitié qu'il y a eu entre des soldats du Nord et du Sud, et on va suivre découvrir justement au fil des flashbacks l'évolution de leur relation, et c'est là que se trouve Justement, le cœur émotionnel, et non seulement on a affaire à un thriller vraiment hyper tendu, vraiment euh, implacable dans, dans l'exécution, dans la tension, mais aussi je trouve très émouvant, justement, dans, dans l'histoire de ces personnages. Ouais parce
1: que son intelligence, je trouve, c'est d'arriver à cerner l'humanité là-dedans et là derrière, si tu veux, la complexité d'un enjeu politique aussi énorme que celui-ci, et ben en fait, euh, il va s'intéresser vraiment aux toutes petites choses, quoi, euh, qui font justement bah, cette, cette amitié entre ces deux Corées qui va ramener l'humain finalement en fait, au centre avec, ouais, avec de, de deux ce personnage
2: il résume euh, tout le malaise et toute la blessure coréenne en fait, d'avoir ouais. été coupé en deux mm -hmm. en gros et, et avec euh, beaucoup
1: de candeur aussi voilà je tenais euh, à, à dire ça et je pense que c'est l'émotion elle tient de ça bah ouais, bah
0: jusqu'à ce, ce plan final avec euh, voilà cette cette photo euh, qui, ah, qui résume tous les événements où... ou ouais, ah là, moi fort. ça
1: m'a ça m'a mis à terre ça ce... il
0: faut savoir que c'est un film dans la film donc c'est son troisième
2: film avant il avait fait deux films un peu de commandes parce qu'il était, euh, euh, enfin, était dans un studio coréen et puis ben, voilà il devait faire des commandes et c'était des films pas très, on voyait pas trop sa patte un petit peu mais voilà et euh, en fait à partir de ce film je crois qu'il a eu les pleins pouvoirs à partir du troisième film euh, mais il a dû quand même beaucoup batailler euh, d'un point de vue financier et le film heureusement a été un succès mais phénoménal en Corée et, euh, est vrai, est et Park Chan-wook en fait, est, 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 est une figure aussi importante euh, en Corée notamment pour les quotas euh, et pour le, la rayonnance internationale que la Corée du Sud a eu après notamment grâce à All Boy mais avant All Boy, il y avait ce film-là et euh, qui peut-être à l'international passait moins parce que bah, c'est vraiment un, ah bah oui. un truc local si tu veux mais qui aujourd'hui est remis euh, au bout <coughs> du jour évidemment puisque, puisque, vu qu'on a tout découvert euh, tout le cinéma sud-coréen grâce à ses quotas et puis à Cannes il faut être honnête hein, c'est grâce aux sélections de Cannes qu'on a découvert euh, All Boy enfin moi le cinéma coréen c'est All Boy hein, le bah tout oui. premier et puis j'étais là oh putain bah de ta mère bah que, ouais. et euh, et c'est pour ça que Park Chan-wook reste encore aujourd'hui une des figures les plus importantes du cinéma sud-coréen, parce que c'est avec lui que ça a commencé. Et c'est après que bah, Bong Joon-ho Joon est arrivé, euh, et puis qu'on parte quoi. Et euh, voilà, c'est quand même... Euh, c'est un film super important film, historiquement aussi pour ce pays-là, de par ce qu'il raconte. Mm -hmm. Euh, mais aussi de par ce qui s'est passé pour le cinéma sud-coréen après Bien sûr. Ouais. donc maté oui, absolument cheddar, euh, ouais.
1: GSA de Park Chan-wook c'est vraiment un de ses meilleurs films euh, euh, voilà si ce n'est peut-être le, le meilleur, ça, ce sera à vous euh, d'en juger. Mais euh, Thibaut, en tout cas, a pris sa claque, moi aussi. Et puis, bah, Florian l'avait déjà vu et l'adore également. Revu, ouais. Et revu aussi depuis. Euh, Florian, on passe à ton film du passé. Oui. Euh, tu voulais Alors, nous moi, parler coup... de Irma Vep ouais, de donc, Olivier Assayas. C'est
2: juste, c'est un peu plus euh, présent. Du coup, c'est moins vieux que... Ah ben non, Hop, tu couperas ça
1: Non, je ne coupe rien du Très bien. tout.
2: J'ai mélangé les dates dans ma tête. C'est pas grave. Euh, oui, Irma Vep, un film que je n'avais jamais vu. Olivier Assaya, c'est un de mes réalisateurs français préférés, que je trouve toujours intéressant dans ce qu'il aborde. Qu il, a, et il aborde beaucoup de choses de manière différente, c'est ça que je trouve assez passionnant avec lui. Un réalisateur français international aussi, puisqu'il fait des films à l'étranger, ou même en France avec des acteurs étrangers. C'est notamment le cas de Irma Vep avec... L'inénarrable est une des plus grandes actrices hongkongaises de l'histoire du monde. Maggie Chung, ah. c'était aussi... Ah, comme ah. Mais Non mais parce
1: que... Oui, oh oui parce sais, que moi je, je... n'ai pas vu ce In film. In
2: the mood for love, enfin, tu l'as même vu ce bien film sûr. Mais euh... je n'ai pas vu Irma Vep. Et moi non plus, et c'était un manque, c'était un film qui me trottait. J'étais là bon, Olivier Assaya, j'en ai vu une petite douzaine. Il va quand même falloir que je me fasse Irma Vep. Merci, je vais faire de la pub, à cette magnifique plateforme de Mubi, M-U-B-I une plateforme francophone, euh, qui a mis ce film en ligne à ce moment-là. Euh, notamment, je pense, parce que euh, Asayas, euh, en juin 2022, a sorti une mini-série, une sorte de remake, ou de réactualisation, je dirais plutôt, euh, de son propre film, en fait. Une série que je n'ai pas encore vu, mais bon, euh, qui a des excessivement bonnes critiques, donc j'ai hâte de l'avoir. Et donc j'ai rattrapé ce film, et j'en suis très heureux parce qu'en effet, c'est un des un des meilleurs assayas que j'ai vus.
1: T'as rattrapé ce film aussi parce que on l'a dit, je crois, en tout un, au tout début de l'émission, il y a aussi une série qui. C'est exactement ce que je viens de dire. Viens de le dire.
2: Pardon. pardon. <rire> <rire> on est fatigué, c'est vendredi soir. <rire> on, a, on, on a bu. Non voilà. mais attends, attends, voilà. attends. Je je, je, je croyais qu'on ouais.
1: parlait pas de la même chose. Je croyais qu'on parlait pas de la même série, en fait. Merci si tu... pourtant. Okay,
2: la série s'appelle Irma Vep, et donc oui un remake du film que Asayas oui, voilà. okay. voilà, ça. Ah, Asaya, ça fait lui-même.
1: Oui, voilà. Voilà, c'est ça. Asayas a fait le film et, et, la, et la série. Et la série Ah, voilà, c'est ça, ça que, que t'avais compris. compris Voilà, voilà d'accord. Donc je croyais que tu parlais de deux séries différentes. Bref, <rire> pardon. Ok, donc coup, tu Irma as Vep, très bien quoi fait ça ça ce
2: film. Ouais. Irma Vep, ça sort en 96, donc ça a son importance, puisque c'est à peu près euh, le centenaire de la création du cinéma et c'est un film qui va un peu essayer de rendre hommage de critiquer et de résumer le cinéma français Donc une, une, un cahier des charges assez gros sur 1h40 de film. et où en fait l'histoire est assez simple euh, un réalisateur français euh, qui est un peu en perte euh, en perte de vitesse dans sa filmographie, qui est joué par Jean-Pierre Lé Léo grande figure de La Nouvelle Vague chez Godard, et chez Truffaut et chez Rivette et chez euh, les autres, chez Chabrol aussi euh on va devoir faire un remake euh, on parlait de remake euh, du film Les Vampires de, de, Louis, de Louis Feuillade qui date de 1915 euh, le premier film où il y avait un rôle de femme fatale un film en noir et blanc donc avec des voyous enfin avec des cambrioleurs qui se faisaient passer pour des vampires pour... Euh, pour être discret. Et, euh, et donc, on va suivre le tournage de ce film. Et évidemment, rien ne va se passer comme prévu, puisque le réalisateur, déjà, a repéré dans un film de Kung-Fu une actrice hongkongaise, donc, évidemment, qui est Maggie Chung, qui joue donc son propre rôle, euh, pour venir reprendre un rôle euh, très, très, très très, très, très euh, important du cinéma français. Et elle, donc, elle est un peu larguée parce qu'elle ne parle, elle parle pas français, puis elle n'est jamais venue en France... Euh, tout ça donc on, on va suivre le film de son point de vue et euh... ça donne
1: super envie à part ça je...
2: ah ouais, Vra ouais vraiment ou pas ah ouais, ouais, non, ok non, non, parce que si des si fois t'es un non, peu cynique euh, quand et donc eh ben, le film va pas passer comme prévu parce que le réalisateur va péter un câble parce qu'il est pas du tout content des plans qu'il y a son équipe les techniciens c'est tous des cons tout ça <rire> il, va, il, va, il va faire une attaque ou où la
0: caméra et donc du coup
2: voilà c'est ça <rire> un peu comme Jean-Pierre Jean Mocky, Mocky voilà, voilà. Hein. <rire> Euh, et donc tout va partir en vrille et, mais ça va être intéressant de ce moment là puisqu'on est du point de vue de, de, de Maggie Chung qui va découvrir un peu ben, plutôt en fait toutes ces équipes techniques et tous ces ouvriers en fait et tous ces artisans donc tous ceux qui sont derrière la caméra, le maquillage, les costumes il va y avoir des, des petites sous-intrigues intéressantes et tout et on va complètement être immergé euh, dans, ce, dans ce film sur le film qui, euh, qui est un genre quand même assez donc, galvaudé méta plus plus, méta plus, plus mais <rire> qui maintenant est très galvaudé et qui, euh, Irma Veb je trouve sort extrêmement bien et moi c'est un film pour lequel j'ai pris énormément de plaisir euh, en tant que cinéphile d'une du, euh, mais aussi en tant que spectateur encore une fois parce que ben euh, il se passe des choses intéressantes en gros et il y a du drame, il y a de la narration et puis on retrouve Asayas et euh, c'est seulement son troisième film je crois, donc comme par Chan Wook euh, et c'est aussi un film intéressant dans sa filmographie puisque c'est, euh, il le dira lui-même c'est la première fois où il s'est rendu compte qu'il pouvait expérimenter avec le cinéma c'est vrai que ces deux premiers films étaient assez austères, assez froids, assez bien cadrés, posés, etc. » et euh, ce sera quelque chose qui définira un peu son style ensuite c'est-à-dire de passer de différents genres ou en tout cas d'adapter son style à différentes formes d'histoire et, euh, et donc c'est aussi vachement intéressant de voir l'acte de naissance un peu à rebours d'un cinéaste qu'on aime beaucoup pour les, pour, qui... pour les films de lui qu'on a vu après ouais. euh, ce retour en arrière est, est très intéressant et, euh, et donc voilà bon. j'étais très heureux et de bah voir ce film un... c'est sur Mubi. C'est donne très qui est incroyable comme J'ai envie,
1: effectivement. Je ne je, je pourrais pas en dire beaucoup plus parce que je connais très mal Asayas et, et puis j'ai n'ai
0: pas vu ce film. Thibaut Pas vu non plus, mais ça m'aguiche. Et Asayas, toi euh, je, je, je connais aussi très mal, mais ouais. euh, du coup, ça donne envie. Mais tu as vu, as vu des plus. films
1: d'Asayas, toi ou pas J'ai
0: vu Personal Shopper Ouais, moi aussi. Et euh, comment c'est Ah oui, oui
1: moi aussi, ah bah ouais. J'ai dû voir Boarding Gate aussi avec, ouais, avec euh, Asia. Asia Argento. Uh -huh. Voilà, mais c'est tout ce que je connais d'AS, je crois. Donc, euh, à creuser, beaucoup d'autres. Hein. Ir... mais Irma Vep, à part ça, pour pour dire quand même, c'est un des films très de... connus. Un des plus connus. Oui, oui. Ouais.
2: Ah, oui, parce qu'il avait marqué un peu le mm -hmm. un peu le coup avec sa liberté. C'est pour ça que je pensais à Godard oui. aussi avant, tu vois. Ah, ah. Il avait fait un petit acte un peu comme ça.
1: Godard serait-il présent parmi nous Jean-Luc, tu nous entends Fais bouger bon. ce verre. Et eh ben, je crois qu'on a terminé euh, notre euh, tour. Euh... Euh, du passé voilà nos rattrapages moi j'aime bien et ça. quel beau passé voilà. mais oui c'est trouve chouette. Aussi. Euh, parce que bah, ça permet c'est vrai euh, euh, bah, vous euh, qui nous écoutez euh, c'est vrai que euh, bah, ça vous donne l'occasion aussi de voir des films chez vous, je sais qu'il n'y euh, a pas tout le monde qui va euh, autant de fois au cinéma que nous euh, et aussi fréquemment donc euh, du coup ça permet de, bah, voilà, chez soi de pouvoir en VOD, en streaming, sur les plateformes ou euh, DVD Blu-ray de voir aussi euh, des films un peu plus anciens qui valent tout autant la peine euh, merci beaucoup Thibaut d'avoir été merci à toi. en ma compagnie. Florian, merci. Un véritable honneur. C'était vraiment chouette que tu sois là pour cette première oui. nouvelle formule du Saloon. À 3, c'était top. Euh, merci les gars et merci à vous euh, qui nous avez écouté parler de tous ces films donc euh, du mois qui vient de, de passer, donc de ce mois de septembre. On se retrouve eh bien euh, dans un mois. Voilà début novembre, on vous parlera de tous les films, bons ou mauvais, mais surtout des bons. Je l'espère qu'on aura vu avec Thibaut et Florian s'il se greffe. On verra ça. Voilà, on ne lui met pas la pression. Euh, si euh, il se rendra disponible pour parler des eh bien de, de nouveaux. Vos films qui feront l'actualité du mois d'octobre. Merci de nous avoir écoutés. Euh, Suivez-nous bien entendu sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter, at le saloon podcast. Et puis partagez cet épisode si l'envie vous dit. Dites-nous surtout en commentaire ce que vous avez pensé de cette nouvelle formule. Est-ce que ça vous plaît, cette émission mensuelle Est-ce que ça vous plaît qu'on vous parle de films du passé Voilà, on vous fait des bisous et on vous dit à dans un mois, c'était le saloon. Ciao Ciao, ciao, ciao. Bon, eh ben on a bien bouffé, on a on bien, bien bu, bu. Euh... on a bien pété roté, ouais. on peut y oh, aller. Ah, le premier de la soirée. C'est vrai.
0: Oh. Et ben, Moi, je, tu vois, je, 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 ouais. je les disperse un petit peu. C'est bien. Parce que si on, c'est comme euh, Ruben Hood, il faut ouais. un peu savoir doser. Ouais. D'accord. <rire> si tu t'attends trop, ouais. bah, c'est plus
1: drôle. Mais c'est bien parce que celui-là, je l'ai enregistré. Ah, Donc, formidable. formidable. Ouais. C'est pas très bien. <rire>